1: Le départ, le Colisée, Tony Marinaro, le show, le pic, Alex Picard et le Roos, Antoine Roussel, les pendules à l'heure, Joël Bouchard, Capital Hockey, Philippe Boucher, la mise en échec, Renaud Lavoie, Canadien Kraken, ce soir, Marc-André Perrault, sur place, ça bouge chez le CF Montréal, Frédéric Gay, nous parle également de la Coupe du Monde, la dose, Jean-Philippe Bertrand, Dossier Espoir du CH au TVRSport.ca. Anthony Martino Et en entrevue, Fred Godreau, le bon centre du Wild du Minnesota. Non! Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent. Mardi. Mardi. Ah bon? Mon Dieu, ça va moins vite que je pensais. Excellent mardi. Bon début de soirée. Bienvenue à JC. Le Canadien visite le Kraken ce soir à Seattle sur fond de controverse qui se poursuit avec la nouvelle publication, ou la plus récente, devrais-je dire, de Carey Price ce matin sur Instagram. Une publication aux allures de euh, billets rédigés par des experts en communication, des gestionnaires de l'image, des gestionnaires de crise et visiblement de grands talents. Une sortie en mode réhabilitation de Price envers les gens blessés par sa précédente sortie, ou la première, devrais-je dire, celle de samedi, et ses deux publications Twitter d'hier qui, visiblement, n'ont pas été suffisantes à éteindre le feu qui brûle autour du sujet sensible des armes à feu et de leur gestion, le projet de loi, le projet d'abandonnement à la loi C-21 du gouvernement de Justin Trudeau. J'y reviens... Plus en long, plus en large au billet de saison à 18h. En attendant, ce soir à Seattle, le Canadien va tenter de retrouver le sentier de la victoire. Hier, on la croyait acquise. Pas un, pas deux, pas trois. Quatre buts d'avance pour Montréal, rapidement, en première période. Grâce à qui? D'abord, Mounty Samuel Montembeau, acrobatique devant les attaques répétées en début de match des Canucks. Et grâce à cette attaque créative qui a été euh, formidable pour prendre une avance que l'on croyait insurmontable. Mais dans la Ligue nationale de 22-23, tout est possible. Qui plus est, lorsque le même Manti devient plus permissif et que devant lui, c'est la catastrophe. Tantôt Edmondson, tantôt Matteson. Vous venez de voir Jack Kyle tomber à la renverse sur la glace. Parce qu'on a des problèmes avec les patins hier soir. Euh, Matheson en prolongation. C'était épouvantable. Tomber sur le derrière comme ça, hum, tranquille, mettons ça de même. Mais le karma des fois étant ce qu'il est, beaucoup de minutes de jeu pour Matteson hier soir et sa présence dès le départ de la prolongation à 3 contre 3 avec Suzuki et Caulfield était-ce vraiment nécessaire? Ça a eu le mérite d'être un maudit bon show et comme on était vraiment à l'heure des cowboys, tard, 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 bien, c'était intéressant de voir cette avalanche de buts. Ça nous a gardé un tantinet éveillé. Et sur le bout de notre siège, je de voir, évidemment, euh, la chute bête de Matheson, vraiment spéciale. Et Elias Peterson, qui n'en demandait pas tant. Euh, mauvaise récupération de, de Suzuki, qui, qui ne semblait pas en croire ses oreilles non plus. Et on a vu plus tôt cette saison, Suzuki Kaffir, d'utiliser tantôt avec un jeune défenseur pour commencer des situations ou revenir dans des situations de 3 contre 3 en prolongation. Pourquoi Matteson? Pourquoi autant de Matheson en avantage numérique, d'ailleurs? Que va-t-il se passer ce soir? Qui jouera, qui ne jouera pas? Est-ce que Sean Monahan est apte à revenir au jeu? On n'en sait absolument rien. On pense que Monahan ne disputera pas le match de ce soir. David Savard, on est convaincu qu'il ne va pas disputer le match de ce soir. Gallagher sur la liste des blessés pour deux semaines. Alors, Monahan, qui est un meuble important au centre du deuxième trio du Canadien, qui prend des mises en jeu importantes également en désavantage numériques dans le territoire défensif en troisième période quand il y a des avances à protéger. Qui va le remplacer? Mais moi, j'en parlais la semaine dernière. Soyez pas surpris du tout de voir la première unité, celle de Suzuki Caulfield et Doc, être démembrée pour la circonstance, qu'on mute Kirby Dock au centre du deuxième trio avec Slavkovski et Anderson sur les deux flancs. Et le bon vieux prétendu man couteau suisse Rem Pitlick devrait se retrouver sur le premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Mon humble opinion, là. et je peux me tromper. D'après moi, ça pourrait ressembler à ça. À la Coupe du monde de soccer maintenant. Dans les résultats du jour, c'est au tir au but que le Maroc a tarabusté l'Espagne. Victoire de 3-0 au final. Et le Portugal a laminé la Suisse dans un gain de 6-1. Si bien que quand on regarde le tableau des quarts de finale, les quatre matchs au programme, si on joue à trouver l'intrus, ça ne sera pas trop long. Parce que Croatie-Brésil, on a tous hâte de voir ça. Pays-Bas-Argentine, formidable. Que dire d'Angleterre-France, c'est sensationnel. Mais le Portugal a rendez-vous avec le Maroc. Et ce gardien... Montréalais francophone, Juste pour ça, ça vaut le détour. Ça prenait une belle histoire, un beau roman, une toune, on l'a. C'est le Maroc qui la joue actuellement dans cette Coupe du Monde. Pour le reste, on devrait revenir à des intentions un peu plus nobles, des scores peut-être un peu plus serrés, ce qu'on a moins connu dans la ronde des euh, 16. Monday Night Football. Autre victoire acquise en fin de match signée Tommy Baby, Tom Brady, qui a même repris 10-15 livres. Là. Il a repris de sa superbe Coudon, Est-ce qu'il a repris Gisèle? Comment ça se passe au juste? J'aimerais qu'on m'explique, parce qu'il est dans un bien meilleur état d'esprit. Et il a fait encore une fois une remontée dans les euh, euh, dernières minutes du match. Vous le voyez euh, sur cette séquence. Il ressurgit d'une première moitié de saison houleuse et chaotique. Brady, clairement, ne veut pas gaspiller le peu d'occasions qui lui reste. Gain de 17-16 des Box contre les Saints hier soir. Tampa au sommet du sud de la Nationale avec un peu reluisant 6-6. et 6. C'est blême comme dossier, mais c'est bon pour la tête. Et recevoir un match de série éliminatoire à la maison qui le cru, encore une fois, qui veut parier contre Tom Brady? On me dit qu'il est arrivé à Seattle. Je n'en sais rien pour ses bagages, toutefois. Retrouvons là-bas immédiatement Marc-André Perrault. Mapper, comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien, merci. Euh, encore en forme, encore un petit peu de gaz dans la tank, mais euh, oui, oui, ça va, être, ça va faire du bien. Là, ce soir, après le match...
1: Mais tu sais, toi, tu coup, bon les voyage. activités de l'équipe tu t'es un petit peu la fale à terre. Imagine les joueurs qui disputent un quatrième match en six soirs ce soir, un deuxième pareil, en deux soirs, après Vancouver hier, Seattle ce soir. Ça sera pas de la tarte, Mapper.
2: Non, non, hey, ça voyage en classe, là, en un jet privé, ça se fait dorloter, ça se fait masser. Fais-moi pas broyer avec ça. Moi, okay. je l'ai tout. Très bien. Cela bon, dit. Je vois que tu vas très bien. <rire> non, écoute, c'est toujours le fun à Seattle. C'est un, un beau building. Je rappelle aux gens qu'on n'utilise que l'eau pour faire le building. C'est un petit bijou d'ingénierie, euh, mais effectivement, il n'y a pas juste le bijou d'ingénierie. C'est aussi euh, devenu euh, déjà, en deux ans, très difficile de venir gagner face au Kraken de Seattle. On va revenir rapidement sur le match d'hier, parce que tu comprendras que ça a été euh, fou, ça a été spécial. Euh, écoute, c'était 4-0. Quand tu te prépares un dos à dos, un vol le lendemain, bon ben, pas mal toutes les histoires étaient écrites pour les collègues de la presse écrite. Nous autres, c'était pas mal réglé là, nos, nos affaires, nos questions puis tout ça. Finalement, bang, 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 bang. Là, on se pointe. Dans le vestiaire, c'est assez tranquille. C'est des gars qu'on voit pratiquement jamais là après les rencontres répondre aux journalistes. Ça, c'est un signe qu'il y a peut-être un petit peu de frustration dans le vestiaire. Euh, après ça, c'est autour à Martin-Saint-Louis. Réponds à la première question avec un calme, oui. ma foi, oui. euh, assez oui. désarmant. Là, je leur lance, je dis écoute Martin, on va dire c'était pas fâché, t'es pas arrivé dans la chambre, pété un, un bâton euh, en plein milieu du, du, du vestiaire, et disant ça sert à rien. Il dit faut, faut regarder les choses dans son ensemble. Et effectivement, ils sont très conséquents dans leur euh, leur parole, dans ce qu'ils disent. On ne parle pas de victoire à tout prix, on parle de développement cette année. Hier, il y en a eu de l'apprentissage parce que euh, ça a été, comme il dit, une montagne russe d'émotions. Il a aimé la façon avec laquelle ses joueurs ont répondu. Il dit « Regarde, dans chaque petite action, chaque action dans un match peut avoir une incidence majeure. » C'est ce que les joueurs ont appris hier, mais encore une fois, j'étais surpris de son calme, on peut l'écouter. Tu
3: peux rien faire. Tu sais, c'est... Euh Qu'est-ce qui, qu qui arrive dans le match, c'est du passé. Puis on avait... Il restait 11 minutes. On de 5 à 4. Puis ça, j'ai collé un time out. Il restait 11 minutes. Puis on a sorti de là. Puis on, on, a, on a continué à jouer. Puis on s'est battu. je suis content du groupe de ça. Ouais,
1: l'ennui, c'est que Seattle a créé l'égalité avec, euh, quoi, une 25 à faire à la troisième période. En avantage numérique, en ayant retiré le gardien, donc en attaquant essentiellement à 6 contre 4, et c'est une phase de jeu dans laquelle le Canadien excellait plutôt cette saison-là. C'est plus difficile sur ce voyage particulièrement. Euh, bon, euh, par moi euh, maintenant de Yoraï Slavkovski, qui a intérêt à cesser wow. de prendre des photos de la rondelle lorsqu'il la dirige vers un de ses coéquipiers.
2: Bon, je pense qu'il est en train d'apprendre. Puis Slavkovski, là, toute sa vie d'hockeyeur, c'était le plus gros. On s'attaquait pas à lui. Puis là, regarde, hier, là, Luke Shen, bang! Ça a frappé fort. Petite Amber. note en passant. Encore oui, une bien fois, bien. le bon vieux Arbor Jack Eye qui est allé voir Grand-Papa puis il a dit « Écoute, mon bain, ça ne oh, marchera ben, pas de même. » Ça a dansé un petit peu. peu. Encore une fois, Jack Eye qui, qui, qui fait sentir sa présence. Là, on regarde Slavkovski là, pis là on, on se demandait « Écoute, il va t il est sonné? » Ce n'est pas la première fois. À Chicago, il n'y a pas si longtemps, il s'est fait frapper solidement par Dickinson. Euh, encore une fois, on s'est demandé s'il n'y aurait pas peut-être possibilité de blessure plus importante. Regarde-moi ça. C'est encore au, au niveau des épaules élevées, Ouais. On retourne un petit peu plus loin, Marco Rossi, au Centre euh, au centre Belle à Montréal, c'était au Minnesota, Ça se frapper solidement. C'est une facette du jeu qu'il va falloir euh, travailler pour Slav Korski, parce que c'est des messieurs dans la Ligue nationale, puis des mises en échec comme ça, à un moment donné, tu vas te faire sonner, mon chum. Euh, cela dit, ce qu'on surveille ce soir, évidemment, c'est le, le, le fameux duel Slav Korski contre Shane Wright. On en a parlé, là. Euh, en long et en large, on sait que Shane Wright n'a pas joué à Seattle depuis un, euh, un petit peu plus d'un mois. Là. avait fait un petit séjour dans la Ligue américaine. Donc, ce que ça donne à date, là, si on fait une petite confrontation entre les deux, 20 matchs pour Slavkovski, 7 points, donc 4 buts. Sept matchs pour Shane Wright, 1 point, pas de but. Vous voyez la moyenne de temps de jeu. Et euh, un petit peu en bas, là, les, euh, ces statistiques dans la Ligue américaine, quand même quatre buts en cinq matchs de jouer. Je peux dire que Shane Wright, à l'entraînement, notre chum Jean-François Chaumont, qui était là hier, a essayé là, de, 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 de dire que c'était une histoire pour les journalistes, tout ça, mais ça va quand même être intéressant de voir ces deux bonhommes-là s'affronter pour la première fois.
1: Bien, imagine comment le Canadien rêverait que Shane Wright, ses affaires, roulent au bouchon. Genre, il a joué 20 matchs, il a 20 points depuis le début de la saison. On ne parlerait pas beaucoup de Carey Price, on parlerait de Slavkovsky et Wright, est-ce qu'on a fait le bon choix, tu, fais, tu comprends? Tu fais ce lien. Ben ouais, ben non, mais là on n'en parle pas tantôt parce qu'on est convaincu. Un genre de doigt de déshonneur ben ouais, à l'organisation. On est, est convaincu après trois mois que, que le Canadien a fait le bon choix, mais c'est un marathon, hein? souvent il faut attendre trois, quatre, cinq
2: ans. Mais là, là tu, tu sautes du coq à l'âne et de l'âne au coq.
1: Pourtant pas.
2: Ben non, mais pas... j'ai bien compris que tu as parlé de Carey Price.
1: <rire> non, non, mais c'est ça. Mais si Wright avait un point par match depuis le début de la saison, on n'avait pas été rétrogradé ah! dans la Ligue américaine, on se demanderait, oui, oui, oui. on déchirerait notre oui. chemise en disant « Pourquoi on n'a pas pris Shane Wright? Oui. »« Pourquoi on a pris Slavkowski qui n'est pas capable hein? de garder la tête haute, qui se fait visser, qui va avoir une carrière accourtée par les commotions cérébrales, les blessures, blablabla. Bla, » bla. On dirait tout ça. On ne parlerait pas pantoute de Carrie.
2: J'aime pas ça quand tu es comme ça. Tu, tu me fais peur, ta pression monte. Je le vois dans le moniteur, là, la couleur qui passe du peau au rouge écarlate, les veines qui créent liberté. Fais attention. OK? Je vais te revoir dans 45 minutes. Très bien. À tantôt. Hey, je suis fatigué, tout est drôle. Il ah, n'y ouais, a pas de problème. Mais
1: euh, en terminant, là, tout va bien là-bas? As-tu vu des gens de l'organisation? Ou... Oui. Les grands patrons sont euh, sur le voyage. Oh, hein?
2: Jeff Molson, France Margaret sont oui. arrivés hier oui. à temps pour à le match contre les Canucks. Aujourd'hui, je te dirais que c'est le silence radio. Martin Saint-Louis va parler à 5h, donc 8 h heure euh, du Québec. J'ai... Euh, tu comprendras que j'ai comme l'impression qu'on est en mode gestion de crise du côté mm -hmm. des Canadiens, alors euh, à suivre de ce côté. -là. On a
1: installé la cellule. OK, peur merci beaucoup. À tantôt. Tantôt. Bye. Euh, le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, avait convoqué les médias pour discuter des nombreux dossier chaud qui touche l'équipe aujourd'hui. Elle n'a rien raté de l'action, comme toujours.
4: Surtout
1: un. <rire> ben, ben, un particulièrement, oui. Aujourd'hui, c'est officiellement le départ de Wilfred Nancy. Euh, comment ça va, Fred? Ça fait longtemps. Ça
4: fait un petit bout. Ça va bien, toi, Jean-Charles? Très
1: bien, très je, bien. Moi, je
4: ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de veine qui crie ben, liberté non, ça en va ce moment-là. moniteur je personnellement mais...
1: très calme. J'irai à Charles, c'est pas mal, hein?
4: Boy! Donc, soccer.
1: Oui. Alors... <rire> <rire> Euh, là où
4: il n'y a pas de controverse. Là jamais. où il n'y a pas de controverse, quasiment
1: pas. Non, ça va très, très bien avec cette équipe. Mm -hmm. Comment il expliquer tout ça, Gabriel Gervais? Ben, 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 premièrement, c'était le secret le moins bien gardé à Montréal ouais. là, depuis longtemps. Il
4: ben, faut dire aux gens à la maison que ça a été confirmé ce matin. La conférence ouais. de presse à Columbus, chez Le Crew, a présenté Wilfred Nancy comme leur nouvel entraîneur. Euh, il s'est dit complètement emballé par le projet et tout et tout. Alors, on a eu l'annonce comme quoi on allait avoir la disponibilité de Gabriel Gervais qui nous a dit sensiblement... Écoutez, on est très déçus. On a déployé tous les efforts pour le garder à Montréal. C'était une décision qui semblait prise. Il nous a dit, entre autres, que... Parce que tout revient... On revient toujours à ce fameux match contre le Sporting de Kansas City plus tôt cet été. La pire équipe en, 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 dans la Ligue qui s'amenait, puis on a perdu. Puis après, il y aurait eu une montée de lait là, gigantesque entre Joey Saputo et le Wilfred Nancy. L'histoire veut que Joey aurait voulu entrer dans le vestiaire où Wilfred aurait dit euh, non, tu rentres pas. Sous, ça s'est confirmé là mais et, euh, après les joueurs ce serait d'avantage, il était déjà mais rallié derrière Wilfred. Et à ce moment-là ce jour-là Wilfred aurait décidé qu'il partait mais finalement non, c'était ravisé, elle a terminé la saison, elle allait bien faire les choses et tout. Et à la toute fin de cette saison là, ben on a essayé de de, de recoller les pots mais ça n'a juste jamais fonctionné. On nous a assuré que c'était pas un aspect financier. Gabriel Gervais nous a non. dit, peu importe ce que le coût te donne, c'est ce qu'il aurait dit à Wilfred, on va égaler l'offre. Alors, ce n'est pas financier. Est-ce que c'est vraiment à ce point deux personnalités, chat et chien, qui ne pouvaient plus s'entendre? Parce qu'il était là depuis longtemps, Wilfrid. Euh, mais voici comment Joey Saputo a tenté de réparer les choses une fois le CF Montréal éliminé contre, euh, après le New York City mm -hmm. FC. C'est Gabriel Gervais qui nous a raconté l'histoire.
1: OK.
5: Après le match contre contre New York, euh, donc suite à notre élimination, Joey Saputo est descendu euh, est descendu dans le vestiaire pour parler aux joueurs. Euh, tout d'abord, il avait demandé la permission à Will s'il pouvait le faire, et il s'est exprimé euh, très honnêtement que l'équipe avait dépassé même les attentes de, de, de Joey Saputo. Euh, il a tour à tour remercié euh, différents membres de l'organisation. Il a remercié les joueurs, il a remercié Will spécifiquement pour son travail. Auparavant, il lui avait même tendu la main, mais ce n'était pas réciproque. Donc, à un moment donné, quand tu, quand tu frappes un mur de la sorte, mais là, il faut, faut avancer.
4: Je veux juste dire que ça, c'est sa réponse en français qu'il qui, qui a donnée par la suite, parce qu'on lui a dit « tu peux toujours traduire ce que tu viens de dire en anglais ». En anglais, il a dit que Joey Saputo est rentré dans le vestiaire puis il a dit « I was wrong not believing in this group ». OK, alors il a comme fait amende et il a dit qu'il a contacté, il a tenté de contacter Wilfred Nancy sans jamais obtenir de réponse. Euh, là, il y a euh, une controverse de possible maraudage aussi, soit on va régler ça avec la Ligue, mais en tout cas, elle moral compensation est compensations Parce
1: qu'on s'est fait claironner euh, oui. plus d'une fois, moi personnellement, dans des entrevues multiples avec les ténors de l'organisation qu'il y avait une option, que le club exerçait oui, oui. l'option pour la dernière année avec Wilfred Nancy, qui est la prochaine saison.
4: Mais en même temps, ils ont dit on veut quelqu'un qui veut être exact. ici, puis ça, c'est compréhensible. Lui, Et clairement, lui, il ne voulait plus. Alors. Mais
1: là, on, Wilfred Nancy n'est pas con au point de ne pas connaître la culture soccer à ce point-là. Mm -hmm. Joey Saputo n'a rien fait de grave si on considère les grands clubs européens même les petits clubs européens où le propriétaire Faiter rentre dans le coche, sera, trois fois par semaine. C'est quotidien. Après un entraînement, ça quitte les poubelles. Alors, on ne peut pas croire que c'est rien que ça. Moi, il faut regarder de, ce qui s'est passé avec le, 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 le déplorable décès de Jason Tullio, qui était un intime de Wilfred Nancy. Comment ça s'est passé tout ça? Qu'est-ce que Nancy a retenu de ça? Comment ça se fait que ce gars-là tourne sa veste à ce point-là, puis il ne veut plus rien savoir à ce point-là? Mm -hmm. Pour le reste, là, si c'est uniquement l'affaire de Kansas City, m'excuse Wilfred, mais c'est ordinaire, puis c'est triste pour les partisans de l'équipe. Tu comprends? Moi, je suis pas prêt à acheter tout le blâme, ni sur un, ni sur l'autre. Il y a souvent trois côtés de médaille Une version, l'autre, puis la vérité entre les deux.
4: En tout cas, Wilfred se retrouve chez une équipe qui dépense des sous, qui a des beaux ouais. joueurs, qui a des gros joueurs, Dans le Il d'en face, Oui, mais c'est complètement l'inverse à Montréal. Là, on, tout le monde ouais. part, là. tout le monde quitte le navire. Le prochain entraîneur, et apparemment, le processus d'embauche du prochain entraîneur est amorcé. Ah bon? bon ça, c'est la phrase officielle. Et la langue sera importante. On nous, dit. Mm. on nous dit aussi qu'on veut un, un... On a appris du passage de Wilfred Nancy. Alors, on, mm. on veut un coach qui va développer les jeunes joueurs, qui va avoir une âme humaine et aussi qui va vouloir avoir le même style de jeu parce que les partisans ont particulièrement aimé ce genre de jeu avec le ballon.
1: Il y aura des jeunes joueurs à développer également parce qu'Olivier Renard va vouloir remplacer tous ces transferts, là, évidemment.
4: Et Il l'a dit, il a dit, on fait ça de façon responsable, on n'a accepté aucun transfert euh, tant qu'on ne savait pas par qui on allait les remplacer. Euh, vous ne vous attendiez pas à ce qu'Ismaël connaît. Explose de la sorte qu'Alistair Johnson connaisse une telle saison, eh bien, on va miser sur notre prochain entraîneur pour faire exploser, dans le bon sens du terme, euh, les prochains joueurs qui vont être, euh, qui vont prendre la place. Euh, on sait que Wilfred Kit avec euh, Kwame Padou, avec le préposé, le préposé, je crois si c'est le terme, au vidéo, avec Jules le préparateur physique, euh, Laurent Ciment reste. Il a ouais. tellement fait un beau travail avec les défenseurs. On espère que le prochain entraîneur va assurément vouloir le garder dans l'entourage. Euh, mais bon, euh, alors la course est entamée pour savoir qui sera le prochain. Le, C'est quoi? C'était neuf entraîneurs en dix ans? Ça serait le dixième? Je me trompe dessus? Ça serait le neuvième? En tout cas? C'est beaucoup. Euh, pff, ouais.
1: <rire> Merci, Fred. Excellent travail. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour la question du jour? Parce que ça porte sur le CF Montréal. Avec tout le mouvement chez le CF Montréal, quelle est votre position face au club? Je suis partisan et appuie les décideurs en place. 18,6 des répondants, la réponse la moins populaire. Ma confiance est ébranlée, mais je demeure fidèle. 20,6 des répondants. Je ne comprends pas ce que font les décideurs. La réponse la plus populaire à 34,5. Et je ne veux plus rien savoir. Il y a quand même 26,3 des répondants qui euh, se rabattent sur ce choix de réponse numéro 4. Quand même, je ne veux plus rien savoir. C'est particulier. Anthony Martineau est avec nous au tversport.ca, Il a suivi quelques-uns des beaux espoirs euh, du euh, Canadien dans le Massachusetts. On a parlé de Lane Hudson euh, hier, euh, Tony. On va parler ce soir de Sean Farrell, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un véritable espoir exceptionnel en attaque. Et bonne petites main, un bon petit physique intéressant. Euh, un joueur
6: intéressant. Absolument. Et, et je suis un peu triste parce que, tu l'as bien résumé, la plus grosse dose d'attention médiatique qu'il a reçue, Sean Farrell, rappelle-toi, je sais que c'était le jour de son repêchage, quand Cole Caulfield est sorti publiquement sur Twitter il l'a qualifié de vol. Et pourquoi je suis déçu? Parce que son jeu mériterait tellement qu'on s'y attarde davantage. Présentement, deuxième meilleur pointeur en termes de moyenne de points par match de toute la NCAA, 18 points en 11 matchs. Et pour ce qui est de bon, son jeu, en général, Écoute, tu l'as bien résumé, joue partout, premièrement, avantage numérique, première vague, première vague de désavantage numérique. Il est excellent en échec avant, et là, tu auras remarqué que j'ai pas commencé par, par ses attributs offensifs, parce qu'on les connaît déjà, ouais. bon tir, bon passeur, un gars qui est capable de rendre tous ses coéquipiers meilleurs. Donc c'est dommage, c'est dommage qu'on n'en parle pas, mais de plus en plus, je pense que son nom commence à circuler, parce que quand tu domines autant que ça dans une ligue comme la NCA, ça lance un message. Et en plus de toutes euh, euh, ces qualités
1: que tu as bien exprimées, il y a de surcroît un atout dans sa manche? Bien, écoute, Sean Farrell
6: est un gars de 5 pieds, 9 pouces et 175 livres. Là, auras que Oui, décla déclaré, c'est très important de le mentionner. Et tu auras deviné que ces mensurations-là ne sont pas l'attribut en soi dont je veux te parler. Non. Euh, et et d'ailleurs, je vais laisser, tiens, peut-être Donato, son entraîneur, l'explique assez bien. Voyez ça.
3: Il est très investi dans le jeu, verbalement aussi, sur le bench et aime bien se passer après les gars. Il se
6: place dans le jeu par, vous savez, garder l'autre team sur on, uh, on ses toes. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas souvent. Sean Farrell, malgré son petit gabarit, est un gars qui aime aller titiller ses adversaires toujours dans leurs souliers. Et on a un visuel. Et, et chapeau à Mathieu Paradis du blog Tout sur le hockey qui a mis ça sur Twitter. Regardez, Sean Farrell a inscrit un but. Et voyez sa réaction. Là, il y a une petite altercation avant qu'il qu enfile l'aiguille. Il va passer devant le gardien. Quelques petits mots. Tiens, je t'ai eu. C'est moi qui ai le dernier mot. Tu sais, 5 pieds, 9 pouces, hargneux comme ça, bon dans toutes les facettes. Il ne se fera pas intimidé dans la Ligue nationale de hockey. Regarde, il retourne après. Il y en avait encore à dire. C'est intéressant. C'est un gars qui est tellement intriguant de par son profil. Tu sais, étudiant à Harvard est bon dans tous ses cours, mm. prends ça au sérieux. Mais ça permet quand même d'aller narguer l'adversaire. Moi, honnêtement, j'ai très hâte de le voir aller. Sur un
1: timeline, mauvais euh, mauvais terme anglophone, mais euh, de le voir débarquer chez le Canadien d'ici à combien de saisons? Pas l'an prochain là, quand même. Ça se pourrait. Ça se pourrait.
6: Euh... Moi, en tout cas, de ce que j'ai perçu de son jeu, Sean Farrell est vraiment pas très loin de pouvoir aspirer un poste dans la Ligue nationale d'hockey, Je le sais, on a tous peur que Sean Farrell nous fasse un Jordan Harris. On connaît l'importance qu'il accorde à ses études. Harris qui a fait languir les partisans pendant quatre saisons universitaires. Mais Farrell, et vous allez l'entendre, lui, tout comme son entraîneur, serait intéressé à venir l'an prochain, s'il est prêt.
3: Sean. fans Sean.
6: Je veux conclure là-dessus, sais, c'est important là, on a parlé beaucoup de ses qualités sur la patinoire. Ça m'a pris euh, cinq ou six questions avant de réussir à lui soutirer mm -hmm. une réponse sur son jeu à lui. À un moment donné, je lui ai dit « Sean, écoute, ça fait, ça fait cinq fois que je te pose une question à savoir est-ce que tu es satisfait de ta saison et que tu me réponds en me parlant de tes coéquipiers, de ton équipe. Est-ce que tu peux un peu me parler de toi? Je suis venu à Boston pour ça. » Tu sais, un gars qui risque d'avoir une lettre sur son chandail, mm. euh, un gars respecté de ses coéquipiers, tu vois, toutes les qualités, là, ça fait cinq minutes qu'on en parle, il va être bon à Montréal, à Sean Farrell. OK, merci Anthony. Les
1: détails et l'intégrale au tvrsport.ca. Plaisir Marinaro. Comment ça va, Tony? Moi, ça va très bien, toi. Formidable. Très, très bien. Euh, ça va mieux que Yurais Slavkovski, après cette mise en échec sévère de Luke Shen hier soir, encore une fois, Slav, qui euh, fait comme les touristes au biodôme, euh, prend des portraits, euh, relaie la rondelle et essaie de la suivre avec son Oui. en approche et se fait visser. Il va falloir qu'il conserve la tête haute. Ce qui m'inquiète, il y a 20 matchs au compteur dans la Ligue nationale, ça fait quatre fois qu'il se fait revirer dans son slip coquille. La tendance est lourde. Ça veut dire que cette éponge, ce gars-là, qualifié d'éponge par Martin Saint-Louis qui dit tout ce qu'on lui enseigne, il le prend puis il devient meilleur instantanément, bien il est temps de lui enseigner à garder la tête haute puis avoir des yeux tout autour de la tête si... Dieu, serait impossible de l'enseigner parce qu'il va se faire faire mal avant longtemps.
7: Comme tu viens de dire, ça fait trois ou quatre fois qu'on l'amène dans le vestiaire pour faire passer le test de, de commotion cérébrale avec ouais. lui, là, pour passer le protocole. Puis il est toujours revenu, OK? Donc, à, à notre connaissance, il n'a jamais souffert de commotion cérébrale avec le Canadien. Mm. Mais moi, tu sais, la discussion, est-ce que Slavkowski est prêt de jouer l'année nationale, oui ou non? La raison, la, la vraie réponse, c'est que. pas à 100 mm. C'est ça la vraie réponse parce que. Tu sais, est-ce qu'il peut se débrouiller? Oui. Est-ce qu'il pourrait marquer des buts de temps en temps? Oui. Mais s'il va se faire sonner comme ça à tous les trois ou quatre matchs, c'est pas bien beau là pour le jeune, pour sa carrière, pour sa santé, pour son avenir. Puis de ce côté-là, il me fait penser beaucoup à Galchenyak. Parce qu'il y a deux genres de joueurs ah. que ah moi j'ai vus, il y a deux genres de joueurs que moi j'ai vus qu'ils se font frapper comme ça à leur année recrue à 18 ans. Un... C'est le genre de joueur qui prend pas de l'information ou un genre de joueur que, il a sauté une étape, il est vraiment pas prêt, il aurait dû passer une autre année dans le junior minimum. Et l'autre, c'est le genre de joueur qui a un gros gabarit, qui a jamais dû exercer son cerveau plus que ça parce que, avec son physique, il n'avait avait pas besoin. Il était nettement trop gros et trop fort pour les autres Mais joueurs.
1: Moi, je pense que Slavkovski, c'est définitivement le deuxi la deuxième option que tu décris
7: là. Moi, je vais te dire un et deux. Je vais te dire pourquoi. Galcheniak, c'était un. Lui, il a sauté une étape. Il avait manqué toute une année junior à cause de sa blessure au genou. Donc, il avait manqué une année de junior, Galcheniak. Donc, quand il est monté, il est monté trop vite. Ben, il faut,
1: faut se rappeler du contexte aussi. Oui. Si le Canadien avait repêché troisième en 2012, oui. c'est que l'équipe avait été épouvantable la saison précédente. Tu oui. te rappelles, c'est la lente agonie avec euh, comment il s'appelait? Randy la douceur? Euh, au poste... Euh, non, à Randy Coneyworth au poste d'entraîneur-chef pour terminer la saison, puis tout ça. Donc, il y avait un vent de fraîcheur, l'arrivée de Marc Bergevin, ouais. la nomination de Michel Terrien au poste d'entraîneur en chef du Canadien. Et là, on repêche troisième, on repêche Alex Galchenyuk. C'était presque écrit dans le ciel qu'il ouais. allait percer l'alignement l'automne suivant. Est-ce que ouais. c'était la meilleure décision avec le recul? Là-dessus, est-ce qu'on revit
7: le, le même profil avec Slaff? Moi, je suis pas d'accord avec Galchenyuk, là, mais... Mais moi, je, oui, moi je pense c'est comme Gadzchiynia qui a sauté une année qui était pas prêt. Je pourrais même donner le nom de Kakenyemi. Kakenyemi, quand il est venu, là, on a parlé, on, on s'est parlé, on s'est dit, il était pas meilleur de faire une année à l'aval, n'était pas meilleur de jouer encore une année de plus en Finlande. Et là, tu avais l'autre extrême, le gars qui était vraiment grand, puis gros, puis fort. C'était Eric Lindros. Lindros était tellement fort que il, il patinait avec la tête en bas. Il regardait pas parce que. Les gars, ils bountaient sur lui quand il jouait junior. Mais quand tu arrives dans les nationale, tu vas trouver ton homme. Pis la façon que Slavkowski joue, il prend pas d'informations sur la partie noire parce que son gabarit l'a toujours servi. Mais là, tu rentres dans la grande Ligue avec des gars avec beaucoup d'expérience. Et il y en a qui sont aussi gros, aussi grands, aussi forts que toi, sinon plus. Moi, je,
1: le comparable est beaucoup plus avec Lindros qu'avec euh, qu'avec Galchenyuk tant qu'à moi. Mais
7: passe pas à Galchenyuk pour l'instant. Pense à un gars. Ben, je, je qui Il est, est arrivé dans l'île nationale trop vite. Galchenyuk, quand il est pensé c'est toi qui me l'as parlé. Oui, mais. L'exemple que je veux donner ce n'est pas nécessairement Galchenyak, okay. mais l'exemple de Gatchniak et Kakenyami qui sont arrivés dans la ligue une année trop tôt.
1: Je comprends, mais je ne trouve pas que Slavkovski est arrivé trop tôt. Je trouve qu'il ne prend pas assez d'informations et c'est probablement mais ça directement veut dire pas prêt. Mais c'est probablement directement lié comme Lindros, au fait ouais. que tout le monde rebondissait sur ce gars-là ouais. jusqu'à cette année. Là cette année c'est lui qui se fait déchausser, alors qu'il est habitué de déchausser ouais. tout le monde ou d'être inatteignable physiquement. Je pense que c'est juste là. Sur le reste de son jeu, la maturité qu'il démontre, ouais. on est loin de côte à 18 oh, ça, ans. Est sûr. On est loin de Galchenioc à, à, à 18 sûr. ans. Pour moi, là, il y a intérêt à être là parce qu'il a sa place dans la Ligue nationale, ouais. surtout dans l'équipe du Canadien de 22-23. Ça serait bien le restant de, de, de déposséder l'attaque ouais. de, de ce joyau-là. Par contre, il faut que tu apprennes... À prendre oui. pour « Apprendre l'information. Il faut que tu arrêtes de penser que tu es inatteignable et que ouais. personne ne peut te frapper. » Tu là pour te faire frapper, tu as le physique qui fait en sorte qu'on a oui. le goût de te frapper. Puis des gars comme Luckshan connaissent le tabac, qui sont parmi les meneurs de l'histoire de la Ligue nationale pour le nombre de mises en échec. Oui. C'est certain que ce gars-là va compter mille et un, mille et tard. Oui. Mille et un, mille et tard.
7: Mille et un, mille tard. C'est rien qu -ce que ça va faire contre Jacob Trouba, il va se faire tuer. Ouais, ça c'est écoute ce qui est positif là-dedans, c'est que tu es Martin Saint-Louis, tu sais qu'est-ce que tu dois travailler avec ce gars-là. Tu dois travailler son IQ. Martin Saint-Louis a déjà dit l'IQ, like ça se travaille. Puis moi, je suis d'accord avec lui. Je suis convaincu des de là travail. Je mais... sais que toi, tu n'es pas convaincu là-dessus. C'est-à-dire que
1: ça se travaille si tu as le profil psychologique qui permet ça. Il y a des gars qui l'ont pas, le profil. Es-tu es capable de me regarder sans rire et de me dire que tu peux travailler le IQ hockey de Josh Anderson, toi? Tu la peux... réponse, c'est non. Tu peux Et ma... Et Martin Saint-Louis il le dira jamais publiquement mais il y a qu'une la réponse. La réponse, c'est non. Oui. Fait que pour qu'un IQ se travaille, il faut que tu en aies à la base. Maintenant, que développer un IQ parce que tu as ces acuités-là, tu as ces perspectives-là, parfait. Mais si tu ne as pas, là, ça, ça se Je m'excuse, ça s'invente pas. Un des,
7: des choses qui va arriver cette année aussi, là, il faudra vraiment penser à ce qu'il saute des tours de temps en temps. Puis j'ai hâte d'entendre l'opinion de Joël Là-dessus, parce que Joël, évidemment, c'est un coach. Moi, je ne le suis pas. C'est un entraîneur. Moi, je ne le suis pas. Mais si moi, je suis entraîneur, je pense que de temps en temps, il doit regarder des matchs en haut de la passerelle. Puis je pense que de temps en temps, il doit faire du sur temps avec Martin et les autres pour enseigner certaines choses. Parce que sinon, là, les gars, est-ce qu'on veut que le premier choix du Canadien, il va subir un ou deux commotions cérébrales cette année puis un ben ou deux l'année prochaine. Mais la ça force convient? de
1: l'affaire, c'est que c'est le seul gars du top 5 qui était dans la Ligue depuis un mois. Ouais. Euh, Shane Wright avait été relégué aux mineurs depuis un mois. Les trois autres sont retournés dans les collèges américains, voire dans le junior. Fait il n'y a pas de danger, donc ouais, mais personne si n'en parle. comme ça, par exemple. Exact. Mais si Shane Wright avait joué tous les matchs du Kraken et avait un point par match, de quoi on parlerait ce soir, toi et moi? Ouais. Que ça s'était passé exactement comme ça s'est passé hier. Lui, se fait revirer dans ses shorts et là, ouais. il affronte Shane Wright ce soir que le Canadien a laissé passer pour prendre cela ça serait épouvantable à Montréal. Mais
7: d'habitude, les joueurs de centre, c'est les joueurs qui ont un meilleure vision. Je sais que Lindros s'est fait frapper, mais lui, c'est différent, là, mm. parce qu'il faisait comme 6 pieds 4, 6 pieds 5, 230, 140 lignes. Mais c'est le même principe, je te le dis.
1: Ton mais... parallèle, il est très bon. Tout ouais. ce passe-là, je suis certain que dans sa tête, Slavkowski n'a pas encore compris ouais. qu'il peut se faire retourner dans son slip dans ouais, ouais. slipcoquet au ouais. niveau de la Ligue nationale. Il l'apprend la dure. Ça va prendre combien de mises en échec? Je le sais pas. Il l'apprend la dure. Ouais. Tu sais... Il n'y a pas eu aucune commotion à date. On touche du bois. En tout cas, il a passé le protocole les quatre fois. Ouais. Qu on, on est obligé de faire confiance au processus, gén... au ouais,
7: protocole. Pour faire confiance, j'ai déjà vu des personnes, des gars qui ont, des athlètes qui ont passé le protocole, puis deux trois matchs plus tard, ils sont faits sonner, puis là, ils sont sortis exact. à cause d'une commotion. Mais est-ce que c'était là la commotion, ou les deux trois matchs avant? T'sais?
1: Carey Price et euh, le Canadien. Tempête parfaite ou tempête dans
7: un faire verre d'eau? Carey Price a fait quelque chose de stupide. Point la ligne. Qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Moi quand j'ai rentré, là, le le jugement. Business, moi quand j'ai rentré dans le business, là, on m'a dit Tony, là, évite de parler de politique, évite de parler de religion. Tu parles pas de ces choses-là. Mm. J'ai évité de parler de politique, j'ai évité de parler de religion. Il y en a qui en parlent, bravo, c'est bon pour eux. Moi je suis pas fait, tu sais, moi je suis collaborateur de sport, je parle de sport, c'est tout. Je me mêle pas de la politique, de la religion. C'est même pas avoir seulement avec les guns, mais quand tu commences à faire des tweets tu commences à faire des posts sur Instagram, puis tu commences à dire, là, tu sais, tu pas d'accord avec Justin Trudeau, là, tout de suite, là, tu es dans la politique, là. Arrête, là. C'est pas sa place pour faire ça. Je trouve ça malheureux pour le Canadien, parce que le Canadien, évidemment, ils ont investi beaucoup dans lui. Le Canadien n'a pas besoin de ça en ce moment. Et là, qu'est-ce qu'on entend depuis les derniers euh, jours, là, c'est qu'il n'était pas au courant du Polytechnique et là, c'était malheureux pour savoir qu'il l'était pas parce qu'il joue ici depuis 15 ans. Mais lui, il a, a désavoué l'organisation. Dé... Son entraîneur qui le défend, ses coéquipiers qu le défend. Il y en a des coéquipiers qui ont même liké le post sur Instagram. Tu dis des fois des joueurs Edmonton, de la Tu sais, c'est
1: pas tout le monde qui était à Harvard, hein. Et Price re... non, non, ça c'est sûr. Et Price revient aujourd'hui en disant j'étais
7: au courant de Polytechnique. C est, c est... Tu comprends? L'insulte à l'injure envers l'organisation. Tu sais, arrête, là. Carrie. Carrie, arrête, là. Mm. Tu sais, prends pour Angela sur Instagram à tous les deux minutes, là. Angela, il y en a un, là. Tu sais, arrête! Tu parles de la de Jerry Boulet, sans doute. Non, non je parle qu'Angela, tu sais, aime ça, l'Instagram. Carrie Price, d'habitude, il ne l'aimait pas, mais là, tu sais, c'est. Do you know arrête, Jerry Boulet? Hein? Do you know
1: Jerry Boulet? Non. Bon, là n'est pas le point. Ah. Euh, Wilfred Nancy, vague de sympathie en terminant envers lui et sa décision. Oui, vague de sympathie, je ne suis pas, si vague... pas, pas d'accord avec j'suis la pas. vague de sympathie. Il y en a, mais ouais. j'en vois plusieurs être vindicatifs à l'endroit de Wilfred. Ce pas moi
7: qui l'ai dit, vague de sympathie, je sais que tu l'as dit, mais... c'est euh, Will, il a pris une décision. Moi, je pense que... Je ne peux pas blâmer Will. Moi, qu'est-ce que je pense? Je ne sais pas toute l'histoire, parce que c'est difficile pour nous autres. On ne sait pas toute l'histoire. Mais on sait qu'il y a eu un, 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 un mésentente, un genre de prise de bec. On sait ça, c'était tout le monde en parle. Là. Je sais même pas pourquoi tout le monde le dise. Là. on devait peut-être, je pense, qu'il donne trop d'informations. On sait qu'il y a eu quelque chose. On sait qu'à ce moment-là, il y a des fortes chances que Will il voulait démissionner tout de suite. On sait qu'on l'a convaincu de rester. Puis on entend qu'il a dit déclenche pas mon année d'option parce que moi je m'en vais. Mais que tu sais, mm. il a il a, avec son agent, ils ont été très intelligents de profiter d'une belle opportunité. Alors, il a pris le buffet, il a caché in, parce qu'il s'est
1: dit, ça passe là, je suis venu à ça d'être le coach de l'année, oui. on m'offre un pont d'or, je pourrais le prendre ici, mais ça se peut que j'aie plus de job à la première tempête de la prochaine saison. Oui. Il a regardé le club, il voit les départs, puis il se dit, on ne pourra pas le refaire mais... de toute façon, mon étoile ne peut que parler, je m'en vais collecter le menton à l'étranger. » faut le dire depuis, comme depuis, ça. Depuis, depuis Non, mais est-ce qu'on
7: peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça. Parfait. Depuis très longtemps, non, mais les gens travaillent en coulisses pour aller chercher la Alors, prochaine destination pour leur joueurs. Bon. Ils le font aussi avec les entraîneurs. Alors, maintenant, c'est un peu plus clair. Fait que là, là, chez moi, la vague de sympathie, là. Oui, mais, mais c'est euh, un gars sympathique. Donc c'est pour ça il y a des gens qui sont très déçus parce ah qu'il bah oui, était On considéré une tête un de, de chien. Absolument. Il Développé a très, un club. Très bien fait l'année passée. Très, très très au bien fait. Merci Tony. Merci à toi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
1: Pendule à l'heure, l'excellent Joël Bouchard. Comment ça va, Joe? Ça va très bien, puis ça va être l'heure des confidences. Ben, J'ai hâte. Ouais. Faire un petit résumé rapide. Juste pour beurrer bien comme faux la tosse avant que mm -hmm. euh, tu t'éclates. 1-2-3-4, comme dans 4-0. Rapidement, 10 minutes de fête. D'abord, Manti, sur le dos, sur le ventre, Hawaii, ma tante, acrobatique. Ça aurait pu être facilement 2-0 au Seattle en début Facil. de match, après 3-4 minutes. C'est finalement 4-0 au Canadien. Il reste une minute et demie en deuxième période, c'est encore 4 à 1, Canadien. Il reste 11 minutes en troisième. Le Canadien perd 5-4. Martin appelle ce qu'il ne fait jamais, un temps d'arrêt. Ça ne pas. Il a l'air philosophe derrière le banc. Bang, bang, Canadien marque deux buts. C'est fini, on regarde pas en arrière. « Peux-tu enfin me coucher, moi, je me lève euh, cette nuit, là? » Ben non. Il reste une minute et quart. Les Gérard, Seattle, crée l'égalité et gagne à 13 secondes du début de la prolongation. Jure-moi que Martin, qui était 13 ans devant Marc-André Perrault et tous les autres affectés à la couverture de l'équipe, il est rentré à l'hôtel, il se couchait tout de suite il a bien dormi. <rire> je ne sais pas. Faudrait pas. Croire il ça. est
8: peut-être différent, peut-être qu'il se débranche le soir et il se couche, mais <rire> moi, je te le dis, mi-chemin, dos, puis je me dis, je regarde le reste demain. Mais moi, j'avais un sujet complètement différent pour la chronique. Ah ouais. non? Fait que je me lève à 5h15 du okay. matin, j'étais prêt pour mon sujet, puis genre, je vais aller voir le score. Okay. Toi, tu t'es couché à 4h? À, à 4-0. Ah, je l'avoue, j'ai regardé le reste ce matin. Oh là, là, bah, oh là Oui, non, non, okay. c'est ça, là, parce okay. que là, j'avais une grosse journée, puis j'ai dit, ouais. on va regarder demain, puis j'ai vu la même chose que toi, puis on va faire l'analyse demain. OK. Puis là, je regarde mon téléphone. <rire> <rire> OK, mon sujet ne fonctionne plus. que, que On va fonctionne? en reparler une autre fois mon okay. sujet, n'est pas perdu. Parfait. On va te dire une autre fois. Mais anyway, tout ça pour dire que quand je me suis couché, par exemple, là, si tu m'avais dit, il y a un match que je pas dire que je l'avais dit, que ça ferait pas ça. Là. Si j'avais eu 20$ à note, je l'aurais mis que le canet. Mais il y a une chose quand, en tant que coach, quand tu prends une avance comme ça. L'autre équipe est sortie. Tu sais, quand l'autre équipe sort pas, ils sont pas là, ils ont pas une bonne soirée, ils l'ont pas, tu le vois comme coach à son crush, à le body language, il arrive au n'y a rien qui marche, tu dis à tes gars, on les fuel pas, on est correct, on va rider à la game 5-2 ou, tu ouais. ça sera pas toujours facile de te sauver avec un 8-0, mais quand l'autre équipe sort puis ça clique pas, Pis ils ont encore du gaz. c'était ça qui me dérangeait hier. Il me disait, c'est pas fini ce game-là, mais ça peut-être fini 5-3, 6-5. Mais là, quand j'ai vu la défaite, je me suis dit, waouh, quel sujet! Parce que là, je vous le dis, là, à la maison, il n'y a pas personne, à part que tu es coaché, là, que tu sais comment tu sens d'un match de même. Tu sais, ça, c'est le 1 le 0.5 des matchs que tu coaches, là, que là, tu coaches, tu es payé, puis tu as ton paycheck, parce que là, ça vient avec tout ce que. Ouais. Et là, c'est de l'émotion. C'est vrai que Martin était très bon dans, dans le point de presse après. Euh, il peut pas vraiment. Peut-être un Donc... peu trop positif. Mais, tu sais, Martin, je pense qu'il est juste exceptionnel à parler aux journalistes. Là. Tu sais, je pense qu'il a vraiment ah, okay. est compris un, la. C'est une bonne façon de le tourner. Non, il est exceptionnel. Oui, oui, c'est un, un A, c'est un vrai. joueur de première ligne. Même si il a un gagne... fame pour parler aux journalistes, c'est ouais. parfait. Il en gagne puis
1: 3 de suite et de mauvaise humeur. Ouais. Il, il perd de cette façon-là. Il est complètement. Puis il zen, pas de menterie, là,
8: là, mais il ne dévoile pas son jeu. Puis c'est correct aussi, puis garde ça plus proche de lui en disant la vérité. Fait que moi, sa, sa réaction d'après le match, elle m'importe hein. peu. Mais je peux te dire comme coach, là, je vous le dis, là, si jamais vous êtes entraîneur à la maison, vous savez ce que je veux dire. Puis si vous voulez être entraîneur, quand ça arrive, là, là tu as des décisions à prendre tout le temps. Puis ça dépend tellement d'importe... Je te dis, là, c'est fascinant de savoir comme. Je l'ai vécu des deux bords. Perdre 4-0, puis mener 4-0, puis gagner puis perdre, je l'ai vécu, puis n'importe qui a coaché, il va l'avoir vécu à un moment donné, puis t'apprends de ça. Martin a appris beaucoup hier, parce que c'est pas vrai qu'un entraîneur... Si Martin s'en va chez eux hier, puis il dit, « Ah, c'était juste un match de même, puis c'est pas grave, puis... » C'est pas ça, là. Ouais, c'est vraiment ton... question comme ben coach, oui. parce que tu dis, « Quelle décision j'aurais pu faire? » Puis c'est ça qu'on fait à journée longue. Imagine-toi quand tu mènes 4-0, <rire> il m'a fait rire, parce qu'il dit, « Tiens, 4-0... Euh, » On aurait pu scorer le cinquième, sixième, faire ça 6-0. Tu sais, c'est quand même. T'as pas besoin d'être à 6-0 pour, pour gagner, exact, là. Tu sais, à 4-0, là, t'es
1: correct, exact. là. Raconte aux gens comment Martin en a vu des quatre matchs en six soirs, des voyages à, dans trois fuseaux horaires de celui dans lequel il évolue comme joueur. Mm -hmm. Mais là, il est à l'école de la vie d'un coach pour revivre la même affaire, mais dans le peau du coach. C'est pas pareil. Non. C'est pas la même histoire. Non. Mais. Donc,
8: c'est une, une session. De travail pour lui, ce voyage-là. Puis c'est là que les coachs, il faut se remettre en question, il faut être réaliste aussi, il faut admettre nos bons puis nos moins bons coups aussi. Puis on le fait tous. Tu sais, moi, je peux te dire, des fois, je m'en allais à la maison, on a gagné 5-2, puis je disais, Ah, soir, j'ai pas tu je l'ai pas. Tu sais, je trouve pas que. Ah, ça, je serais dû. Puis des fois, tu perds, puis tu dis, dis, J'ai pris une bonne décision, ça a juste l'aider, les... Les ça a juste pas tombé. C'est sûr que lui, en tant qu'entraîneur, c'est nous autres qui est un peu la la source, je te dirais, de réconfort ou aussi de, de, de redressement durant des matchs comme ça. C'est pas des matchs faciles là, quand tu es entraîneur, là, parce que aussitôt que dans l'esprit négatif des joueurs et des coachs, c'est de dire « Imagine-toi son père. » Quand tu pars là, mm. tu sais c'est pas facile de gérer une avance des fois parce ouais. que tu te dis « On veut pas être cette équipe-là, on veut pas aller là, puis là, un petit but ici, l'autre équipe a rien à perdre, momentum. » C'est là que tu as deux options. tu T'as un temps mort, puis tu changes le gardien de but puis c'est quand tu le fais, puis tu ne veux pas non plus créer de panique. faut que tu trosses ton instinct. C'est tough, là, parce que, tu sais, j'entendais les gens dire oui, « mais il a pas rien dit, il n'a pas crié après les joueurs. » Tu ne peux pas tout le temps crier non plus, parce que des fois, ça peut faire pire, tu sais. Ce n'est pas facile, là, t'sais. puis il faut que tu aies toute l'information. C'est quoi ta philosophie, toi, justement, par rapport au fait que tu as, as une hiérarchie claire devant le
1: filet, tu as ton numéro 1 qui se repose, tu joues un 2 en deux. Mm -hmm. numéro un va goûler ce soir, là, de toute évidence, euh, à Seattle. Est-ce que tu retires quand même le numéro 2 dans la mesure où le temps d'arrêt n'est pas suffisant? Je vais en plus changer de gardien de but?
8: Bien, tu sais, c'est sûr que jouer au corps arrêt du lundi matin, c'est facile. Oui. j'aurais peut-être protégé mon tambour un peu. Pour moi, si tu me le demandes, là, Ah oui, hein? Oui, juste parce que, tu sais, le deux points était là. Euh, ils ont eu un point. Ils sont pas, le classement n'est pas important, mais je trouve que c'est beaucoup pour un joueur, des fois. J'ai hâte de voir les prochaines sorties de Samuel mais des fois, c'est correct de le protéger aussi. Euh, tu sais, à 4-4, des fois, tu te dis, regarde, euh, tu un autre vibe. Des fois, puis j'ai été le premier, des fois, à le la, laisser un peu plus longtemps parce que je me dis, c'est son départ, je veux voir comment il va réagir, mais je n'étais pas dans la Ligue nationale, je suis dans la Ligue américaine ou dans le ouais. junior. Des fois, c'est correct. Ouais. Comme coach de la Ligue nationale avec un jeune joueur qui va très bien, puis, tu sais, il n'a pas été horrible, mais il a pas été aussi non. sharp qu'il aurait pu. Exact. Faire. Fait que j'ai tendance à dire, deux, je l'aurais peut-être protégé une petite bite en
9: troisième période.
1: OK. Euh, Jake Evans a joué un bon match hier, euh, mais là, ce soir, vraisemblablement, de très bonne chance que Monahan ne dispute pas la rencontre. On va le savoir à 20h parce que Martin va parler à 20h, heure de Montréal, euh, soit deux heures avant le match à Seattle. Si Monahan ne joue pas ce soir, Doc retourne au centre de Slavkovski et de, et de Anderson. Puis le couteau suisse Petlick sera ramasse oui. ce soir avec, avec Suzuki Caulfield, Ça fait du sens, mon raisonnement, ou euh, euh, c'est pas ça? C'est fou.
8: Puis Jake, je pense que tout le monde sait que j'ai de l'affection. C'est un joueur qui a oui. une relation. T'sais, on on s'aime beaucoup les deux. Là. On, a oui. été, on a eu beaucoup de bons temps ensemble. c'est là que je veux qu'il aille chercher cette offensive-là. Puis mes discussions avec lui, c'était tout le temps ça. T'sais. Il est très bon défensivement, mais il faut faut il faut qu'elle cherche, tu sais, j'étais tout le temps, va chercher ton, ton lunch, va chercher ton but. Non, mais c'est ça, parce qu'à la fin, là, mm. tu dois contribuer. Je le sais, là, puis j'étais le premier des fois, je voulais être défensif, je voulais être bon joueur défensif. Puis à un moment donné, je me suis fait dire, aide l'autre bas aussi, des fois. Puis là, Jake, est rendu là, là tu sais, il a pas juste des mauvais matchs, mais son stat line, là, comme on dit, il est pas mm. assez bon pour le joueur de hockey qu'il est, sans dire que c'est un gars qui devrait avoir 10 buts. Mm. Pour moi, c'est un gars qui devrait avoir trois buts trois passes ou trois buts quatre passes. Tu mets-toi un, une coupe de chiffres. puis. En même temps, il n'y a, a pas été ouais, garanti. Il n'a pas été tout le temps là. Non, moi, j'accepte pas ça. Moi. Ok. Il y a un chandail il le une... Je l'aime d'amour. là, vous savez. Ouais. Je ne m'en suis jamais caché là. Puis c'est ça que je veux pour lui. Il est capable. C'est un bon joueur de hockey. Des fois, je le trouve un peu perdu. Dans le sens pas, pas perdu comme, comme il ne s'est pas joué. Mais, tu sais, son identité à lui, il doit être plus robuste. Il doit être plus « power forward » pour aller chercher la coche offensive. Un petit peu moins de dentelle. Rends euh, les autres meilleurs, puis serre-toi au passage. C'est un bon joueur de hockey. Il est meilleur que ça sur le côté offensif. Clair. Ça, c'est clair. tu sais, il amène quand même beaucoup de bonnes choses aux Canadiens. Là, même oui. les mises en jeu, c'est amélioré. Oh, euh, mais là, ça serait le temps. T'as pas tort. Donne-y un petit peu là, du Jake là. Let's go. OK. Va le chercher. Gestion de l'effectif en défense. Ouais.
1: Euh, – Beaucoup de Mike Matheson, même en début de prolongation hier, on était habitué de voir un kid, un flow avec les deux flots, avec Suzuki et Caulfield. Hier, on remet Matheson, comme dans le karma, hein? Euh, trébuche bêtement, puis on perd le match là-dessus à 13 secondes. C'est une malchance, là. Wow. C'est une malchance. Ouais. Mais je ramène au karma, là, c'est karmique la patente. Mais ce que je veux dire, c'est 25 minutes hier. On a réussi à garder Edmundson en bas de 20 minutes, je pense que c'est parfait. – mais 25 à Matheson, beaucoup de gens tu ils, ils gobent le gros gâteau sur la première vague d'avantages numériques. Est-ce qu'il y a une véritable utilité à la pointe de la tarte en haut en avantage numérique J'ai pas l'impression qu'en matière de on va glisser sable, on va permuter, on va faire de la créativité. J'ai l'impression que c'est plus limité de ce côté-là. Tu sais, c'est un, un, un bon notaire, reçoit, transmet, reçoit, ouais. transmet la C'est pas encore arrière là, ça ben, défi, bon, mais défi, ben voilà. C'est pas encore bon, bon, nationale.
8: C'est pas un mauvais joueur de hockey. Je pense à, que malgré ça, pour l'avoir joué assez, c'est parce que c'est tellement un bon patineur. Ça a tellement de l'air facile qu'on pense que lui donner beaucoup de minutes, on l'aide parce qu'il patine extrêmement bien. Écoute, ouais. je vous le dis, mais déjà trois, il jouait à l'attaque à la défense dans le même match. Puis c'était, il aurait été repêché comme premier au total à l'attaque, premier au total comme défenseur, tellement que c'est un bon patineur. Mais être bon patineur et jouer beaucoup de minutes, c'est pas nécessairement... Les gens pourraient l'associer ensemble, mais ce que je trouve, c'est que ça le fait jouer un petit peu trop en dentelle. Pour moi, il est pas assez physique, défend pas assez. Euh, c'est n'est pas un, un mauvais joueur d'hockey, mais c'est le gars du, du GM aussi. Il faut dire les vraies choses. C'est son client qui est allé chercher, que lui, peut-être, voyait. Puis Moi, je vous le dis, Madison, là, sa meilleure année de c'est l'année passée avec les Penguins de Pittsburgh. Mm. Je l'avoue, je mm. l'ai trouvé tellement meilleur. Ouais. Je, trouvais était... je le regardais, parce que je trouvais tout le temps qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans son jeu comme coach. Je me disais, à la fin, il... c'est un gars qui n'a pas un impact, mais je trouvais qu'à Pittsburgh, mm. il était excellent, honnêtement. Là, il a perdu un bon bout de l'année. Je trouve qu'il... T'sais, il n'est pas dans sa chaise pour moi, mais c'est pas un mauvais... C'est un bon gars, puis il travaille fort, puis il loge des comprends, minutes, mais je suis
1: d'accord avec tout. T'sais. Mais t'sais, Garde ça, 18, 19, 20, 22 à la limite, puis donne un peu de temps à de un avantage numérique. Un gars comme Harris, un gars comme Jack High, que la rondelle est télécommandée, trouve tout le temps le cadre du filet. Il y a quatre buts, Jack High, je vois le vert, là. Tu comprends? C'est... Un bon resteur, il allait se partir, c'est une tire épouvantable pour un gardien de but. Tu
8: peux faire une déviation, tu peux collecter un retour.
1: Je ne sais pas, c'est supposé d'être une année pour JC, ça. là,
8: c'est sûr que si Madison joue 25 minutes, pendant 25 minutes, ton équipe ne va pas te défendre extrêmement fort. Là. On va dire c'est un bon patineur, on n'enlève rien, c'est un joueur de la Ligue nationale, mais... Fait que, si tu sais, 31e d'une chance de marquer de la Ligue nationale. C'est ça. Ceci explique ça-là. Mais là, tu fais ton lit, tu couches dedans aussi. T'sais. Fait que là, le Canadien est en mode on reconstruit, on, fait, on va de l'offensive, on en donne. Tu sais, un match comme hier, de la façon que le Canadien joue. Tu sais, pas tomber en mode ma chaise, là, pas dit, dire Hein, qu'il est arrivé là, ça n'a pas de bon ouais, sens. Ouais. Tu sais, les Blues de Boston, ça serait arrivé, j'aurais Ouf. Mais tu as raison.
1: Tu as dit quoi en début, puis tu as tellement raison. Moi aussi, à 4-0 hier, t'es pas prêt à fermer la TV, tu comprends? C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait de quoi dans, dans tank de Vancouver qui faisait qu'il allait se passer de quoi pareil. On avait un match il était pas horrible. pareil.
8: Il n'était pas si horrible Il n'y aurait pas 3-4 buts en début de match. Il n'y aurait pas un marqué 4 Tu sais, On va finir avec ça. Le Canadien mène 4-0, tu fais pas, pff, pas fini ce match-là. Mais le Canadien paie 4-0, tu vas peut-être dire pff, pas fini ce match-là non plus. Exact. Parce qu'ils vont jouer exact. sur le fly, 50-50, avec certains concepts qui fonctionnent offensivement. Puis d'autres que défensivement à ce moment, c'est pas à la hauteur, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront pas, puis on lance pas de rush à personne. Mm. Ça va être des matchs comme ça. puis tu T'es dans l'ouest, c'était le tard, il y a mots qui ont manqué, mais si ça avait été au centre belle, ça aurait fait plus de dommages. Ouf. Non, mais c'est ça aussi. Là. Martin, il se dit peut-être, faut que ça arrive à un moment donné, puis ça met un place que ça peut arriver dans le bon oh, fuseau en exact.
1: <rire> pas Absolument. Les pendules à l'heure. Merci, Joël. Merci infiniment. On s'en va immédiatement à Seattle. Marc-André Perrault est sur place. Comment ça va, ma peu?
2: Ça va très bien. Aussi bien, sinon mieux que tantôt. On se ah, rapproche ben, du match. J'ai hâte. T'as une meilleure mine, en tout cas. T'as une meilleure
1: choses. mine. C'est parfait. Wow. On, il est trop tôt pour Petit savoir match, si match Martin Saint-Louis va apporter des changements, là, par contre. D'abord, en a-t-il les moyens? reste t il des effectifs pour modifier <rire> certaines choses? Je <rire> ouais. pense qu'on va plus déplacer des, des éléments sur l'échiquier. C'est quoi les chances que Sean Monahan ouais. dispute le match de ce soir, compte tenu de comment ça, ça a tourné hier? On va tout savoir ça dans ouais. deux heures ou à peu près l'heure de l'Est.
2: Oui, ouais, j'ai vraiment essayé d'avoir des, des informations, mais tu comprendras que du côté des Canadiens, présentement, on a un dossier un petit peu plus chaud. Donc, euh, c'est euh, un petit peu difficile à parler à des gens, mais j'ai quand même réussi, là, mais on n'a pas de confirmation pour ce qui est de Sean Monahan. Ça serait surprenant hier, bon, on le sait, a quitté le match. Quand même, quatre tirs au but, est allé chercher un, un beau but. C'est un gars qui marche avec une botte de protection depuis quelques jours. On l'avait vu à son arrivée lors du match à Calgary. On a vanté autant Calgary que ses, ses couilles de pied, Martin Saint-Louis, à quel point c'est un gars qui, qui était tolérant face à la douleur. Mais là, on a comme l'impression qu'hier, on est passé à un autre niveau. Donc À suivre dans le cas de Sean Monahan. Euh, Jake Allen, évidemment, là, sera le gardien partant là, à moins d'une énorme surprise. Samuel on en a parlé avec Joël. Euh, avec justesse, tu sais, en début de match, là, ça a été 4-0 pour les Canadiens, mais grâce à Samuel Montenvoi, parce qu'au début, les Canucks auraient pu euh, marquer quelques, quelques buts, ont fait de l'excellent travail, finalement, bon, vous le savez comment ça s'est terminé. Sa moyenne, pas pauvre ça, mais passée de 924 à 908, imagine, un seul match, ça a fait mal. Et euh, juste à dire, du côté des Kraken, là, on parle de la deuxième meilleure équipe dans l'Ouest, OK? derrière Vegas seulement. Les deux gardiens de but ont un pourcentage d'efficacité en bas de 900. Martin Jones, ce soir, 893. Imagine, malgré ça, il y a 12-4-2. Ça affiche complètement fou.
1: Et l'équipe surprend, malgré des statistiques un peu étonnantes comme celle-là, malgré le fait que euh, Shane Wright est très, très loin de ce à quoi on était en droit de s'attendre. On voit Matthew Beniers qui, lui, ouais. se profile peut-être comme un, un des trois finalistes au Trophée Calder et pourrait remporter le championnat des marqueurs chez le Kraken cette saison. Il est pas là parce qu'on en a que pour oh, Burakovsky yeah. pour l'instant, mais il n'est pas très loin derrière. Il est bien accroché. Bien,
2: écoute, Burakowski est à 25 points en 24 matchs. Beniers, tu l'as mentionné, 21 en 24. 21 en 24, c'est extraordinaire ben oui. pour une recrue. As Jordan Eberle, 22 en, en 24. Euh, ça va bien du côté du Kraken. 12-2-1. La fiche de l'équipe lors des 15 derniers matchs. Je répète, 12-2-1. C'est une équipe qui, qui commence dans la Ligue nationale. Tu regardes le classement, là. T'as le Kraken. Puis juste en avant, t'as Vegas. Penses-tu que notre chum Gary, est pas content ben de ce oui. qu'il voit présentement? Il, il doit faut... être fou comme un balai.
1: Il faut se rappeler qu'en début de saison, là, Mapper, on ne fera pas mal paraître personne, à part toi et moi peut-être, mais nous étions de ceux qui placions le Kraken en lutte farouche avec le Canadien notamment pour les services de Connor et Bédard au prochain encamp amateur. Il a Personne qui voyait le Kraken top 5 de la Ligue nationale, tout le monde le voyait dans les 5 pires clubs de la Ligue nationale.
2: Il ne faut pas oublier une chose, ce ne pas des dommés qui travaillent au deuxième étage. Eux autres, quand ils ont commencé le Kraken, on s'est demandé, il y a quelques choix qu'ils ont fait là, dans le, euh, le draft d'expansion, qu'on se dit mais ma foi du bon lieu, à quoi qu'ils pensent? » Eux autres, ils voyaient le draft de l'année prochaine s'en venir, là. Je pense qu'eux autres aussi sont surpris pas mal de ce qui se passe présentement. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand le succès passe, tu le prends parce que tu ne sais pas nécessairement quand le train va repasser. Puis le party pogné à Seattle, ça sera vraiment pas facile ce soir pour Jean-Calin. Un dos à dos. Euh, mais je te disais tantôt, j'ai hâte de voir comment le Canadien va réagir à la varlope d'hier. C'est un match, autant pour les Canucks, ça peut marquer un tournant positif. Pour les Canadiens, j'ai hâte de voir comment on va réagir, là, surtout si on enlève. Tu sais, là, tu enlèves Sean Monahan, probablement. Tu as David Savard, qui était ouais. le, le grand frère, le grand papa, le corps arrière en arrière. Euh, t'as Brandon Gallagher qui n'est pas là. On va dire de quoi. C'est ben, un dire... test pour les jeunes. Ça va... ça va être intéressant. Ça veut dire que
1: Weidman va jouer, mais probablement à droite du quatrième trio, encore une fois. Ça va être chic. Euh, là, ben, je... Martin parle dans deux ouais. heures. La game est dans quatre heures. Vas-tu aller pratiquer tes cantiques de Noël à l'orgue? Ou... Parce que Mme Bibou est sur le oh, voyage, de toute euh... évidence.
2: Je te, je te dirais, là, que la fatigue commence à rentrer. Je vais probablement aller prendre une petite marche, humer l'air salin. Ouais, t'as l'air Peut-être aller prendre un petit saumon fumé. Là, tu sais quelque chose. Là, de... mmh. Tu ne peux pas prendre à la maison s'il y a des allergies. Ah. Non, ça va être bon, avec le beau Dominique de revoir. Très bien. Beau caméraman. Formedale.
1: Excellente soirée, ouais. très bon travail. À demain,
2: ma peu. Yeah. Merci beaucoup. Salut, mon chum. Salut tout le monde. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Je ah, vraiment pas être obligé d'y revenir euh, ce soir. Vraiment, là, je pensais que le couvercle a à sa marmite puis que c'était réglé. Euh, perso, j'avais dit ce que j'en pensais. Je pensais que on passerait collectivement à autre chose. C'était, sans compter, le volte-face du jour dans la désormais saga Carrie Price et son lobby pro-armes de chasse, son appui à la Coalition canadienne de protection des armes à feu. Coalition canadienne de protection de, de, de quoi? Protection de, de, de l'enfance? Non. Euh, protection euh, euh, des femmes? Non. Protection de la communauté LGBTQ? Non. Non. Protection canadienne des armes à feu, imagine. Le code promo poly de cette dernière référent à l'École polytechnique de Montréal et tout ce qui s'en est dit depuis 48 heures sur toute tribune confondue. De toute évidence, il y a eu un manque de communication quelque part entre les intervenants que sont l'Organisation du Canadien et l'entourage, voire Carey Price lui-même. Clairement prise de cours la direction du CH n'a pas institué une cellule de crise à hauteur de ce que cela commandait. Ça a donné des dérapages aux allures d'improvisation. Est-ce que Martin Saint-Louis a été bien préparé hier matin pour faire face aux questions concernant la sortie de... Carrie Price, de toute évidence, non, ou en tout cas, pas assez, ou oui, mais il n'a pas tenu à leçon. Martin qui a soutenu que Carrie avait deux ans lors des terribles attentats de Polytechnique et qu'elle ne pouvait donc pas savoir ce qui s'était produit ici à Montréal en ce jour triste du 6 décembre. C'était en 1989. Carrie Price, qui a démenti tout ça ce matin, dans une nouvelle publication aux allures de communiqué fort bien ficelé par une firme de communication senior à n'en pas douter. Carrie, qui avait hier réaffirmé sa foi en le lobby pro-armes canadien et son inscription en faux devant le projet de loi C-21 du gouvernement de Justin Trudeau sur le contrôle des armes à feu, projet d'amendement à cette loi C-21, il faut le dire comme c'est, par contre... Dans son communiqué officiel, jamais le Canadien n'écrit que Carrie Price n'était pas au courant de la tuerie de Polytechnique en 1989. On effleure le sujet sans jamais écrire noir sur blanc. Il ne savait pas pour les incidents ou le terrible attentat de Polytechnique en 1989. Chantal Maccabé l'a dit à quelques journalistes, dont Marc-André Perrault, affectait la couverture de l'équipe, mais le CH s'est gardé de l'écrire officiellement dans son communiqué. Est-ce que c'est un facteur atténuant? Pas pantoute, mais c'est un fait. Je me dois de l'amener dans la conversation. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est parce que Carrie et l'organisation ne s'entendaient pas sur les lignes de communication à livrer au public via les médias? Est-ce que plus simplement que ça, c'est parce que les deux parties n'ont carrément pas pu se rejoindre pour discuter du cas devenu une véritable saga? Au fait, pourquoi Jeff Molson et France-Margaret Bélanger, qui ont rejoint l'équipe à Vancouver hier en voyage dans l'Ouest, n'ont-ils pas officiellement parlé aux médias depuis le début de cette crise? Pour moi, ça, c'est un mystère. Quand le feu est pogné comme ça, il faut évidemment, plus que tenter de l'éteindre, faire face d'abord et avant tout et parler au public à travers la presse. Est-ce que le Canadien s'est dit que la tempête allait passer? Le sujet très polarisant du contrôle des armes à feu, ça passe pas aussi facilement que ça. Nulle part en Amérique. C'était très vrai chez nos voisins du Sud. C'est de plus en plus vrai maintenant avec cette montée de la droite depuis l'Ouest canadien ici au Canada. Imaginez, dans le contexte de la commémoration des 33 ans de la tuerie de masse de Polytechnique Montréal qui a entraîné dans la mort 14 jeunes femmes remplies de brillance et remplies d'avenir. Alors, est-ce que Carrie Price a démenti l'organisation du Canadien avec sa publication de ce matin? Bien, pas vraiment, puisqu'officiellement, le Canadien n'a pas confirmé par communiqué que Carrie ne savait pas pour Polytechnique. Price s'est excusé dans son adresse du jour. C'est bien mieux qu'hier. Est-ce que c'est moins bien que demain? Rien n'est moins certain, puisqu'il maintient sa condamnation des amendements au projet de loi C-21 de Trudeau, ce qui risque de continuer d'alimenter la grogne des uns, et les applaudissements des autres, parce que c'est justement ça, l'affaire. Il y a les autres. Qui sont-ils, les autres? Est-ce que Price a agi de son propre chef dans sa publication du week-end dernier? Sinon, qui lui a demandé de supporter la coalition canadienne pour la protection des armes à feu? Le cas échéant, est-ce que ces gens l'ont bien renseigné? Est-ce que toutes les vérités lui ont été dites? Est-ce que Carey était au courant du code promo poli? C'est sûr que non, il l'a décrié, il l'a condamné, le code promo poli. Mais il a quand même appuyé cette association, la CCFR, au passage. Ce bout-là, là, le Canadien ne peut pas en être imputable. Ce, ce, ce bout-là c'est joué « Carey Price tout seul », des amis, sa garde rapprochée, des contacts et peut-être des lobbyistes de cette euh, association de plus en plus puissante, cette coalition euh, canadienne pour la protection des armes à feu. Comment le Canadien pourrait gérer les humeurs et les publications du gardien semi-retraité de l'équipe alors qu'il demeure extérieur aux activités de l'équipe? Le club est dans l'ouest, lui est ici à Montréal, drop la chute, puis ça pogne la fan, puis « let's go bébé ». On s'entorche depuis ce temps-là, on essaie de ramasser des dégâts, puis on n'y arrive pas. Est-ce que le Canadien a tardé à réagir suivant la publication initiale de Carey datant de samedi? Ça, par exemple? Assurément. Est-ce que les joueurs appelés à commenter ainsi que Coach saint louis ont été mal briefés? La réponse est encore oui. Est-ce que le Canadien paraît plutôt mal dans cette histoire-là? La réponse est encore oui. Est-ce que Carey Price paraît mal dans cette histoire-là? Si la réponse était non, Jure devant Dieu des hommes ce soir qu'il n'y aurait pas eu de nouvelle publication de Carrie aujourd'hui. Donc, oui, Carrie paraît mal lui aussi dans tout ça. En fait, les seuls gagnants sont les tenants de la Coalition canadienne pour la protection des armes à feu. Ceux qui incarnent le pendant canadien de la puissante NRA, la National Rifle Association américaine. Ceux qui ont eu le privilège d'être endossés par le gardien au repos du Canadien, une personnalité forte avec une résonance inouïe, un following époustouflant, ce qui leur a permis un rayonnement encore jamais égalé avant ce jour. Justement ce jour, je le rappelle. Il demeure celui de la commémoration de l'acte barbare commis par le loup solitaire Marc Lépine qui, entrant à Polytechnique Montréal le 6 décembre 1989, a fait 14 victimes. Hélas, ça, on n'en parle pas assez à cause du reste. Avec le Rose, Antoine Roussel, le Pic, Alex Picard. Les gars, salut. Salut, bon, Bon, votre position par rapport, moi, là, c'est, tu sais, moi j'aime que des athlètes professionnels fassent des énoncés publics, prennent la parole, puis tout ça, sur toutes sortes de sujets. On le voit de plus en plus dans le basketball aux États-Unis, c'est répandu depuis longtemps, et j'applaudis ça. Mais si tu es prêt à applaudir ça, il faut que tu applaudisses que la position que l'athlète va prendre n'est pas euh, dans le sens de ce que tu souhaiterais. Et ça, ça arrive aussi à l'occasion. Quelle est votre position par rapport à tout ça, vous en
10: Bien, euh, moi, je vais, vais juste dire, je vais, vais y aller de la façon que tu as terminé. Pis, ça fait 33 ans aujourd'hui qu'il y a eu un événement horrible, une tuerie, puis un fémi féminicide horrible. Euh, puis tout ce que j'entends à la radio à la télé, je sais qu'on est une station de sport, mais on parle de Carey Price, tandis qu'on fait de l'ombrage à vraiment ce qui s'est passé. On devrait parler des 14 victimes euh, de, de cette tuerie-là. On devrait pas parler de Carey Price euh, et de son passe-temps à la chasse. Je respecte Carrie, je respecte ses pensées, mais pour moi, ça m'importe un peu ce qu'il pense en ce moment.
3: Ouais, tout à fait. Là, je pense que c'est euh, c'est bifurquer sur le le vrai problème. Euh, puis aussi euh, Carey Price, je pense que c'est pas nécessairement un athlète qui veut avoir le euh, le spotlight ou euh, sur lui. Du moins, c'est ce qui nous a prouvé durant les 15 années qui était à Montréal. Donc c'est sûr que c'était un peu. Euh, ça m'a fait sourciller quand j'ai vu ça. Euh, j'ai trouvé ça dommage que tu sais ça vienne sur lui et non sur euh, sur les victimes puis sur les euh, sur les conséquences que ça a. Il euh, y a beaucoup d'amalgame entre euh, l'acquisition d'armes et les chasseurs ça, euh, je pense que c'est deux, euh, deux problématiques différentes. Euh, nous autres, on est en région, c'est un, un une loisir, c'est une façon de vivre que beaucoup de gens partagent. Euh, donc, c'est deux amalgames différents, puis je trouve que euh, ça les a mis ensemble, puis ça a dérangé beaucoup de gens dans les régions, euh, des, régions que je des, des euh, personnes que je côtoie. Donc, c'est sûr que ça m'a dérangé.
1: OK. Ton équipe, bien, en tout cas, ancienne, une de tes anciennes équipes. Et venu de l'arrière hier, Joël disait quelque chose d'intéressant. Euh, à 4-0, c'était pas nécessairement terminé. Avais-tu la
3: même impression en regardant le match? Ben, J'aurais aimé ça que ça soit terminé, ouais. parce que normalement, quand tu joues euh, tu dans une équipe de la Ligue nationale, là, tu sais que tu as 4-0, c'est le fun, l'autre équipe va prendre des chances, puis toi, tu vas pouvoir en profiter si tu joues de la bonne manière. Mais le problème, c'est que le Canadien, ben, quand c'est 4-0, il pense que justement, ça va finir peut-être 8, et ils oublient de jouer en défensive, puis c'est ça qui est arrivé euh, hier
10: gestion de match aussi, c'était euh, fin de deuxième période à trois minutes, c'était 4-0. Donc, euh, oui. tu, tu penses que tu as juste à jouer les trois dernières minutes de la bonne façon, tu serais retraites au vestiaire, puis après ça, bien, il te reste un 20 minutes à jouer correctement, tu devrais gagner le match. Mais c'est de la jeunesse, David Savard qui manque, manque à l'appel, les jeunes défenseurs qui jouent, euh, des petites erreurs, euh, des présences, de longues présences, euh, plusieurs buts qui,
1: qui ont été le résultat de ça, donc... Euh, mais par moi des vétérans défenseurs, par contre. Matheson et Edmondson, ouais. particulièrement. La lourde perte de savoir, là c'est clair. C'est une lourde perte, il n'y a pas de doute. Puis de la façon dont c'est arrivé, moi, j'étais un peu inquiet là, de son de la date de son retour. Ne pas voir, ne, ne présumons de rien. Il y aura des examens approfondis au retour de l'équipe à Montréal dès demain. Mais quand même, il a pas l'air en bon état. Il était clairement pas capable d'aider l'équipe. Alors qu'il a joué sur une patte le reste du match, euh, euh, ça se passait, euh, euh, ça Cal se passait Calgary. Euh, à Calgary. Oui. Euh, mais mais par mois de, de l'utilisation d'Edmondson-Matheson, d'abord leur temps de jeu et la qualité de ces minutes-là. Ils ne donnent pas des minutes de qualité non. à l'organisation. Ben, je pense que Joël l'a bien
10: dit, le 25 minutes pour Matheson, c'est beaucoup trop. Euh, puis ce que j'ai remarqué dans le cas d'Edmundson, c'est que son pain son beurre, c'est où? C'est devant le filet, protéger son gardien de but, récolter les retours. Puis hier, bien, il y a deux buts, qu'il est directement devant le filet euh, à 5 contre 5, il n'y a rien vraiment
1: qui se passe. Il ne prend pas le joueur, il ne prend pas le bâton, il ne prend pas la rondelle. Euh, ça m'inquiète un peu. C'était bel et bien à Edmonton, là, et non pas à Calgary, dans ah, le cas de, de David Savard, juste pour... Être sûr de ne pas gérer sans deux interactions, <rire> ces réseaux sociaux. <rire> C'était samedi à Edmonton. Euh, mais alors, c'est ça. Si tu as besoin, tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps, on disait, on s'en tire bien, les jeunes défenseurs font le job et hein? David Savard, tu as un parrain formidable. Whiteman, tu es dans l'alignement tous les soirs. On grinchait un peu d'indemnation. On dit, ne fait pas tant mal que ça. Qu'est-ce que ça va être quand les deux vétérans vont être de retour? Ça va être formidable. Trois vétérans, trois kids. Dans les faits, défensivement, ça n'a pas été pire depuis le retour de Matheson et
3: Edmondson. Ben non, en fait c'est c'est le danger puis c'est pour ça qu'il faut être patient quand évalues tes joueurs tu évalues ton organisation des fois on peut on peut avoir tendance à l'évaluer trop rapidement puis euh, sauter sur euh, sur l'occasion pour dire ah ça c'est bon ça c'est pas bon mais je pense qu'il faut vraiment regarder le développement et puis qu'est-ce qui est meilleur pour tes joueurs est-ce que des fois c'est de passer une saison complète dans la ligue américaine parce que quand tu fais le saut rapidement du junior vers la ligue nationale il y a des choses que t'as pas appris c'est comme si t'avais lu en en travers ton livre d'école puis que t'essaies tu vas aller tu vas l'examen final à un moment donné, des fois, tu peux t'enfarger dans le tapis.
10: Il n'a pas oublié le contexte aussi. Là. Troisième match d'un voyage ah ouais, à l'Ouest.
1: Quatrième on en, avait parlé, en on, en soir soir. on en avait parlé la semaine ah, passée. Oui. On s'était dit, ça va être un bon test après ce voyage-là. On va avoir les vraies couleurs. Jordan Harris, est-ce qu'il donne raison à l'organisation de l'asseoir un match sur deux par des performances sporadiques? Ou est-ce que l'organisation a tort de l'asseoir un match sur deux? Parce que depuis qu'on fait ça, il joue moins bien. Il joue moins bien, euh, c'est certain qu'il a l'air de se poser des questions, mais en même temps
10: hier tu as vu il supporte l'attaque de belle façon, ouais. des beaux jeux offensivement avec ouais. la rondelle, on n'en a pas une tonne de défenseurs qui sont capables de faire ça de façon naturelle, puis pour moi c'est laisse-le dans l'alignement Jordan Harris, je pense qu'il va être une valeur sûre pour plusieurs années, arrête de jouer avec son mental,
1: laisse-le dans l'alignement. Slavkovski, lève ta tête, mais est déjà dans les airs, mais prends l'information. Il y a des dangers, là, visiblement. Absolument. Là
3: la, Ligue Na... la Ligue nationale a beaucoup changé depuis qu'on l'a quittée, ou bien, moins moi tu sais, ça, ça, fait... ça a changé pour beaucoup, mais il euh, y a toujours des dangers. Tu ne peux pas prétendre à être non-imputable ou euh, être en sécurité partout. Euh, Je ne pense pas que c'est ça qui se dit, mais euh, ça fait plusieurs fois qu'il se fait frapper durement de la sorte. Assez, il ne se hein. méfie pas assez. Quand tu embarques sur une glace, la Ligue nationale, c'est comme si tu embarquais dans un ring de boxe. Il faut que tu sois prêt à... À tout, parce que euh, ça peut être le feu aux poudres. Tu peux jouer contre n'importe quel joueur et à un moment donné, il faut que tu sois conscient de qui est sur la glace. Il euh, faut que tu sois conscient quand Wilson est sur la glace, quand Luke Shen est sur quand la Cuba. glace, en quand Chuba est faut sur que la glace. Il faut que tu connaisses la ligue. Il faut que tu, mesures faut que tu et...
1: ben oui, faut que aies l'impression que tu mesures 5,9, ouais. tu pèses 170 comme Caulfield. Caulfield ne fais fait pas visser. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il peut se faire tuer. Lui, on a l'impression qu'il joue invincible. Ce n'est ben,
10: pas Il ne faut pas oublier qu'il jouait en Europe sur des grandes glaces, que c'était sûrement le plus le plus grand, le plus gros, le plus fort. Il n'y avait pas à se méfier, mais maintenant, c'est une autre ligue.
1: On l'apprend la dure, il faut, absolument. faut que Absolument, absolument. Excellente soirée, bon match, les gars, merci euh, infiniment. À demain, Antoine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: La dose est propulsée par le tvr.sport.ca. télécharge l'application Cube et peu importe route où tu te lèves. Prends tous les résultats, commentaires, opinions, entrevues pertinentes. Tout ça livré par cet homme, Jean-Philippe Bertrand, alors qu'on vous rappelle au bas de l'écran que les Blue Jackets de Columbus affrontent les pingouins à Pittsburgh. Ce soir, à notre antenne, c'est dans moins de 30 minutes. Comment ça va, JP? Comme toi-même. Excellent. On se corse ce soir d'un oui. un petit, un petit corset bien tassé, un petit expresso. Euh, autopsie de la controverse entourant Carrie Price.
11: Oui, et mon commentaire rejoint euh, pas mal celui que tu as fait au, au, au début de l'heure, mais euh, euh, on est vraiment allé dans, dans tous les sens. Là. Il y a vraiment eu plusieurs rebondissements à cette histoire. Et comme tu le sais, j'enregistre la dose un peu d'avance. Donc, j'enregistre la veille pour le lendemain. Donc, moi, ma semaine de travail a commencé dimanche soir. Et je me suis permis une vidéo éditoriale qui a fait beaucoup réagir, en tout cas sur mon compte Twitter. Puis là, les réactions, il y a bien le droit de pratiquer la chasse, puis c'est un autochtone puis euh, la, la, la chasse est un sport. Là, là ça allait dans tous les sens. Là, là n'était pas le propos. Là n'était pas le point. C'était bien sûr le lien avec le code promo poli à deux jours des, 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 des tristes bien événements. Là. Alors juste pour bien placer sûr. les gens en contexte, là, qui, 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 qui tirent la perdrix ou qui tirent le chevreuil, on s'en fout complètement. Il y a le droit, Kerry, de pratiquer la chasse. C'est qu'il supporte un organisme qui, a, qui, a, qui, a, qui est allé d'une manœuvre très, très, très douteuse. douteuse. Ouais. Très, très, très douteuse. Bon. Alors ça, ça c'est quant à, à tout ce qui se dit et ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux de la part de notre cher public. Maintenant, la suite des choses, d'un point de vue relations publiques, a été gérée d'une manière Épouvantable. Mm. Euh, de commencer par le, le communiqué du Canadien, qui n'était visiblement pas de concert avec Carey Price, ça, ça me fait dire que probablement qu'ils n'ont même pas pris la peine d'appeler Carey pour lui demander « Hey, Carey, t'étais-tu au courant de ce qui s'est passé il y a 33 ans? » C'est
1: soit ils se sont parlés, puis ils sont pas entendus, ou ils se sont ben... pas rejoints pour se parler. Le cas échéant, Exact. dans les deux cas, le Bob Mais ben, Si tu l'as pas
11: rejoint et pas un communiqué... Attends de le rejoindre. Ben, le, can le Canadien n'a pas le choix d'émettre un... Ben, coup je coup. comprends, mais ben, si c'est ça, il ne dit pas de mensurie. Parce que là, le. Mais dans le communiqué, on ne
1: dit pas qu'il n'était pas au courant.
11: Ben, tu comprends oui. ce que
1: je... non non on oui, oui. pas. non absolument pas dans le communiqué ben, du Canadien Jean en aucun cas c'est écrit noir sur blanc Carrie ne le savait pas regarde là samedi Carrie Price a publié une déclaration en soutien à l'opposition du CCFR face à l'amendement sur le contrôle des armes à feu proposé par le gouvernement ben. fédéral
11: ben, Carrie n'était pas au fait de la récente campagne marketing voilà
1: c'est pas les événements de Polytechnique, ça. Ah, ouais. Il était pas au fait de la campagne ah, okay. marketing. Ouais, ça ne dit pas qu'il ne savait pas pour Polytechnique. Comment. Ça dit qu'il ne savait pas pour le terme poli, le mot, le code promo poli. Alors, il n'y a pas d'erreur dans le communiqué du Canadien. Puis je pense que... Mais il n'y a pas d'erreur, mais tout n'est pas là. Carrie demeure un employé du Canadien payé par le Canadien. Bien Pourquoi sûr. la déclaration qui arrive aujourd'hui n'est pas embriquée dans ce communiqué-là avec les quotes de Carrie à même le communiqué? C'est le Canadien qui contrôle tout ça. Parce que là, ça veut dire que là, le, là, le gars... C'est
11: cana le Canadien qui a l'air fou à l'heure où on se parle.
1: Bien, quelque part, oui. Puis ben, oui. le gars gère ses affaires tout seul exact. à travers le envers et
11: contre l'organe qui le paye encore pour quatre ans. Exact. Ça marche pas, là. Non, c'est... Non, absolument c'est exactement ça. Et Carrie, comme tu le mentionnes, est un digne représentant du Canadien encore à l'heure où on se parle. Et, et visiblement, exact. il n'y a pas de, cona, de canal de communication avec le département et de la Et c'est malheureux.
1: Puis là, le Canadien est en cellule de crise, en gestion de ça. Oui. On, on cherche des façons de sortir de ça. Puis là, là tu sais, le Canadien qui a dit on a acheté 14 bourses pour des, pour des jeunes filles pour qu'elles vivent l'expérience de polytechnique en été, puis tout ça. Puis, oui. Ça, ça a été acheté quand? Moi, je, je, je l'ai je, je, la, je la question. J'attends la réponse. Est-ce que ça, c'est en réaction à ce qui okay. s'est passé? Hey, c'est sûr. Ben oui, mais. Je, 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 je okay. faut okay. Tu ne pas à quoi, tu Mais là, faut pas on repêche le riz de maillot, puis après, on met un million a dans un fond. et non, mais c'est ça. Ben non, mais ben non,
11: non okay. c'est clair que c'est de la gestion de crise. Ça a été très, très mal géré. Oui. Puis dans les échanges également qui se sont faits avec le public sur les réseaux sociaux, je pense qu'on est allé dans, dans tous les sens. Puis tu sais, quand on, qu on ouais. regarde ce qui se passe aux États-Unis avec le lobby des guns, tout ça, là, ouais. je regarde les échanges qu'on a eus au cours des dernières heures, on n'était pas bien, bien mieux. Merci, JP. Salut.
1: Comment ça va, Renaud?
5: Quelle télé-réalité. Hein? Ah ben, il y a ça... des dirigeants de l'équipe qui m'ont dit ça il y a à peu près deux semaines. Oui. Canadien, c'est une télé-réalité. Complètement. Ça. Complètement. Puis il n'y a pas mm -hmm.
1: tort. C'en est une. C'en est non. une. Ouais. Euh, OK. Sean Monahan, rouage important des succès ouais. du Canadien. Euh, wow. C'est plus clair que clair. On ne devrait pas jouer le match de ce soir, d'ailleurs. Est-ce qu'on va retrouver Kirby mm -hmm. Dock au centre du deuxième trio avec Petlick, ouais. et couteau suisse, sur la première unité pour patcher le trou ce soir? Pas impossible,
5: hein? Ça peut, ça peut être lui, ça peut être Joel, ça peut être Josh Anderson qui a joué beaucoup, rappelle-toi aussi, avec Suzuki et avec Cole Caulfield. Mais pour Sean Monahan, là, je sais que cette blessure qu'il a subie à un pied en bloquant un tir vendredi face aux Blackhawks de Chicago, il y a à peu près une dizaine de jours, euh, c'était assez sérieux. La, la raison pourquoi il portait toujours une botte dans ses déplacements c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas porter un soulier parce que ça faisait beaucoup trop mal. Donc, on parle d'une blessure ici, quand même sérieuse mmh. pour Sean Monahan. Euh, c'est sûr que quand tu es dans une botte comme de ski, ton pied bouge pas. Quand tu es dans un patin, ton pied bouge pas. Par contre, je pense qu'hier, on a vu le résultat. C'est que tu compenses, ton corps compense constamment. Euh, puis, Sean Monahan, vous allez voir prendre son lancer ici. Regardez bien sa réaction. Waouh, là, tu vois, regardez-le partir. Tu vois que là, ça commence à être plus difficile. Il y a, a, a retrait au vestiaire. Pendant quelques minutes, Graham est venu euh, parler à Martin Saint-Louis euh, pour lui dire évidemment là que, euh, pas sa soirée de travail était terminée, mais que Sean allait justement tenter une autre fois de revenir au jeu. Et là, tu vois ici, regarde là, le plié. Il s'est absolument rien passé là-dessus. Là. Sa jambe n'est plus capable. Ah, il n'est plus capable. Est un... Non, et, et c'est dommage parce que c'est un gars qui est tellement important au succès de l'équipe Jean-Charles. Tu sais, hier, là, quand on dit ça marche pas, ça s'est reflété Ou aussi dans le cercle des mises en jeu, seulement deux victoires sur huit, c'est un gars de 50% et plus à tous les matchs. Quand je vous dis qu'il est important, 55% d'efficacité, c'est une chose, ça c'est dans toutes les facettes du jeu, c'est 59% en avantage numérique gagner une mise en jeu en avantage numérique ça fait la différence dans ah, un oui. match souvent. Euh, des avantages numériques 55 Ce gars-là est extrêmement efficace malgré cette blessure, ça n'a pas paru une seconde de continuer de jouer son match de hockey. A même marqué encore hier, mais à un moment donné son corps lui dit c'est assez. Tu sais, puis je trouve ça dommage parce que là tu rappelle-toi quand on faisait nos prédictions avant le début de la saison. On, on pensait à qui? On, on, on pensait-tu vraiment au champ de Monahan il y a cinq ans qui était bon? Ou on pensait au champ de Monahan de l'an dernier qui avait des difficultés? Mais tout le monde pensait évidemment à ce qui s'est passé l'an dernier. Mais si les Canadiens là ont été capables de marquer des buts, de, de bien performer dans des situations importantes, bravo à de Monahan aussi, qui fait partie intégrale des succès de l'équipe. Il n'est pas seul. Mais là, tu l'enlèves. Puis là, tu as enlevé David Savard.
1: Hâte de voir la suite. Euh, oui, oui, oui. C'est le cas de le dire parce qu'on est dans un mois névralgique où on s'endure pas, oui, on joue énormément de matchs sur la route. Tu sais, euh, s'il y a le pied cassé, là, on est dans le trouble. Tu comprends? S'il manque un mois, là, c'est un mois bon, très un important, là, tu comprends? Puis, il puis n'y en hum. a pas de... C'est vraiment l'élément... Crucial, névralgique, pour excéder dans tout tu l'as bien illustré. Euh, espérons le mieux pour oui. Sean Monahan et pour le Exactement. Canadien quelque part. Autre but pour Cole Caulfield hier, mais c'est le deuxième oui. qui n'est pas venu. C'est un peu écœurant de dire ça. Alex hey. fallait il score le deuxième, puis c'était réglé. On
5: fermait écoute, les livres. Quoique... Écoute, c on fermait. Regardez ça. Là. Quand on dit, tu, tu dis les expressions « fermer les c'est sûr qu'ils sont fermés. Écoute, ça, c'est son but, but qui a marqué, mais vous allez voir par la suite euh, qu'il se retrouve avec une passe encore une fois savante de qui? Hein? De Nick Suzuki et euh, écoute, il, il se retrouve dans une situation où il, il aurait oh. dû marquer il y en a une autre séquence qui est à côté du filet d'ailleurs où euh, c'est encore plus oh. probant regarde ça ici là ça celle-là, là, moi c'est celle-là que j'ai fait ben non, là c'est 5-0 ok il y a une chose par contre, Jean-Charles, je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps, je vais terminer là-dessus. Ah, Vas-y, vas Dans ces douze premiers matchs de la saison, là, OK, euh, c'est quatre lancés en moyenne par match pour Cole Caulfield. Depuis euh, quelque temps, ça a baissé. En moyenne, c'est 3,4. C'est quand même très bon. Sauf que depuis six rencontres, ce n'est que deux lancés en moyenne par match. Et oublie pas une chose que face à Columbus dans une victoire, c'est vrai, aucun lancé. C'était seulement la deuxième fois mm. dans sa carrière dans la Ligue nationale, qui n'avait aucun lancé dans un match. Moi, j'espère je, juste qu'on va revoir le Cole Caulfield qui lance la poc. Il faut que ça touche le filet. Exact. Parce que, oui, si tu lances la poc puis elle ne touche pas le filet, ça ne compte pas pour un lancé. Cole Caulfield qui touche le filet, un des meilleurs dans la Ligue nationale.
1: Et ça doit passer par l'excellence de l'ensemble de ce trio-là qui est plus en demi-teinte, même oui. si les gars grimpent, les stats des si gars grimpent. Suzuki Caulfield, ben ça oui. marche. Dans la colonne des début, ça swing, ça y va égal. Mais... Oui. Euh, de façon oui. générale, à 5 contre 5, c'est plus difficile. On passe beaucoup trop de temps à courir après la rondelle plutôt qu'être en possession mm. et créer des opportunités de marquer dans le, dans le tiers offensif. Il euh, faut aviser rapidement dans ce cas-là. Ils deviennent de plus en plus prévisibles ouais. et faciles à jouer contre. Euh, Peut-être les aider avec un peu plus de jeunes à la bleue en arrière pour euh, aider le, le rush, le job et mm. créer des... Non, ah, je dis ça, je dis rien. On a deux vétérans en arrière, c'est ben un oui. petit peu plus tranquille. Merci, euh, mon cher Renaud. Bonne soirée à demain. Bon match.
5: Bonne soirée, à toi aussi. Merci.
3: Capital Hockey. En direct de Québec-Cité. Il a soulevé la coute d'aller. Il est
1: bouché. Comment ça va, le grand fil?
12: Très bien, c'est toi.
1: Très bien. Euh, le Canadien est à Seattle ce soir contre le Kraken. Ouais. Euh, seigneur, j'allais dire contre les Seahawks, imagine. Contre <rire> le Kraken, espérons pas les Seahawks, ça pourrait être une volée de tous les diables. Ouais. Premier duel entre euh, Shane ouais. Wright et Joray Slavkovski, mais c'est comme plus un fac. Hein? C'est comme, pour nous, là, ouais. on est convaincus à Montréal qu'on a fait le bon choix. Si ouais. euh, Wright avait joué tous les matchs du Kraken depuis le début de la saison, qu'il avait 20 points au classement des marqueurs, je pense que le discours serait complètement différent. Et pourtant, il est encore très tôt pour évaluer oui. quel a été le meilleur des deux choix.
12: Ça serait le fun ce soir. Mais ça serait le fun qu'en bout de ligne, les deux clubs aient fait le bon choix. À Montréal, on a un power forward on avait besoin. On a un petit délier droit qui, qui fait flèche de tout bois présentement qu'on On avait besoin de 16. Tant mieux si ça peut marcher pour le Canadien. Ça serait le fun pour Shane Wright. Ça fonctionne aussi. Puis je te dis ça assis ici dans mon bureau à Drummondville. Tu sais, les jeunes, là, quand tu joues au hockey, il faut que tu te motives. Dans la Ligue nationale, c'est 82 games. Dans le junior, les 64 games. Toutes les fois que je venais ici, moi, je trouvais une motivation différente. Je détestais Patrice Brisebois quand je jouais junior majeur. Je le salue, je l'aime bien aujourd'hui. On est devenus amis. Je voulais être meilleur que lui. C'était ma motivation. Shane Wright, ce soir, je pense que les entraîneurs vont le mettre dans une position pour dire hey, « ben, veux tu veux-tu montrer à tout le monde que tu es meilleur que lui? » Puis on vient de le ramener de la Ligue américaine, puis il y a confiance. Est-ce que ça va fonctionner? Je le sais pas. Je souhaite un bon match des deux, des deux côtés parce que Slav Kowski, moi je pense qu'il joue un petit peu mieux. C'est cette motivation-là, individuellement, quand tu es jeune ou moins jeune dans la Ligue nationale, qu'il faut que tu la cherches. Puis du côté de ces deux joueurs-là, ils devraient en avoir ce soir sans faute.
1: Revenons sur le match d'hier maintenant, si tu le veux bien, ouais. et sa gestion. C'est-tu moi où on ouais. a tendance à oublier que Martin Saint-Louis est encore un coach recru de la Ligue nationale, puis que des soirs, ça ouais. paraît un peu plus...
12: Bon, On a toutes les raisons du monde de l'oublier parce qu'après, Premièrement, il est arrivé prêt à coacher, il a fait un bon job l'année passée, puis il apprend à une vitesse gravée, il a mis ses erreurs, pas de troupe, il fait un excellent travail, il est vraiment entraîneur Nouvelle Vague, il fait un bon travail. Hier, est-ce que c'est la faute de Martin Saint-Louis ou est-ce qu'on peut aussi penser qu'il la voix de Gallagher, la voix de Savard dans le, dans, dans le vestiaire c'est beau quand le coach dit quelque chose, les gars, 4-0, c'est pas fini, là, faut, faut pas lâcher. Pis là, les jeunes pensent On va aller faire un petit but de plus, une petite force de plus on va agresser nos fiches. Fait que le coach a sûrement dit quelque chose. Les vétérans, peut-être, ont pas assez dit les bonnes choses. Moi, ce que j'aurais peut-être aimé voir, même si mon tambour a été bon, c'est peut-être un changement de gardien de vue. On a déjà parlé ensemble. Moi, la, quand j'ai commencé à coacher junior, non, c'est pas la ligne nationale, mais c'est quand même un, un bon calibre. La dernière chose que j'ai appris, et à la faire pour les bonnes raisons, c'est qu'à enlever le gardien de but. Même au risque de faire mal à ton gardien de but, s'il va bien pour changer le momentum, pour essayer, de gagner, pour essayer de gagner un match X. Moi, je pense qu'on aurait pu le faire hier là, à Vancouver. Ouais, Même y a deux, si Alan euh, était supposé de garder les buts ce soir.
1: Ouais, c'est ça. Étant donné que c'est un dos à dos, Alan, ce soir, ouais. euh, euh, c'est toujours plus hasardeux. En plus... C'est le numéro 2 qui est devant le filet. Ouais. Tu ne veux jamais demander à ton numéro 1 qui est en train de se reposer un soir donné de venir en relève. Ouais. Des fois, tu as moins de choix, effectivement.
12: Peut-être par respect pour Allen. Je pense que c'est arrivé en début de semaine. Je ne me souviens pas si c'était la game de Buffalo qu'on avait donné 8 buts ou un autre match qu'on a donné plusieurs buts au Centre On n'a pas voulu changer le gardien de but en cause de tout ça. Mais regarde, écoute, hier, je pense vraiment c'est que le hockey de la Ligue nationale, présentement, est beaucoup plus offensif, peut ressembler à, un, à du hockey junior. Dans le junior, une avance n'est jamais confortable, on a, on a pu le voir, puis le Canadien, la c'est dépend. une avance dans la Ligue nationale, présentement, euh, c'est jamais garant de succès. Puis C'est d'apprendre. Moi, je, je, je suis convaincu que Martin Saint-Louis n'a pas eu le même message aux joueurs hier ou aujourd'hui en faisant des vidéos en préparation du Kraken, qu'il a eu devant les médias hier. C est, c est, ça peut pas être positif après un match de ça. La seule chose qui est positive, c'est si tu apprends. Si tu apprends de ça, puis tu travailles fort ce soir, puis tu bats le Kraken, qui est une excellente équipe dans la Ligue nationale, dans un dos à dos, ben c'est tout un voyage. Si on sort de là avec cinq points, pour le Canadien de Montréal, ça va être un voyage réussi.
1: On voit, Martin, lors du temps d'arrêt qu'il a appelé hier, il ne nous a ouais. pas habitués à ça, et ça a eu des résultats instantanés. Ouais. Tout de suite, l'équipe a steppé up. Alors ça, c'est du bon ouais. coaching. C'est une bonne décision de ban d'appeler ouais. ce temps d'arrêt-là.
12: Puis on a pris beaucoup de, 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 de bonnes décisions à Montréal. Le Slav Korski reste à voir, on vient d'en parler, mais l'une des meilleures décisions, c'est quand même d'avoir mis Martin Saint-Louis derrière le banc. Il fait une très bonne job. Puis quand il se fâche comme ça, je suis convaincu qu'il ne se fâche pas souvent, mais quand il regarde un joueur dans les yeux, il va répondre c'est ce qu'on a fait.
1: On a conféré un statut devant le filet. On a établi une hiérarchie. Force d'admettre qu'on a ouais. fait la même affaire en défense. Là. Il n'y a, a pas à sortir de là. là. Quand tu regardes ça, là, il n'y a aucune ouais. raison valable de continuer de remettre ouais. inlassablement sur la glace des gars comme Madison et Edmondson. Ce ouais. dis pas de les asseoir dans les gradins, juste de donner une meilleure répartition du temps de jeu, ouais. également en avantage numérique, On ne le fait pas.
12: J'ai de la misère à te dire que Harris était très bon en première période. Il a fait des bons jeux. Il a bien bougé la rondelle. Il a appuyé l'attaque. J'ai adoré sa game. J'ai de la misère à te dire que si on l'aurait fait jouer à Harris hier soir, une 22 minutes, puis Jack 19 minutes, qu'on aurait perdu, peut-être qu'on aurait gagné ce match-là mais moi, je pense que ce qu'on fait du côté des défenseurs, surtout quand le savoir n'est pas là, on donne des responsabilités accrues à ces vétérans-là qui, présentement, ne répondent pas. C'est On s'attend à une scène, qui est beaucoup meilleur que ça. Mais la scène devrait être meilleure que ça, on ne le connaît pas encore assez. Mais c'est pour protéger les joueurs, c'est pour protéger Gouli, pour protéger Harris. Mais si les jeunes continuent à produire comme ça à bien jouer comme ça. mais Je pense qu'on va les voir de plus en plus, mais le grand frère n'était pas là. Le savoir là, nous a vraiment manqué hier.
1: Exact. Malgré tout, le Canadien Bull Kraken ce soir. On ouais. va tous danser un mmh. continental demain. On va dire le Canadien rentre à Montréal avec 5 points sur une possibilité de 8 sur le voyage.
12: Ouais. Et avec raison, avec raison. Est-ce qu'on s'attendait à ça en début de saison? Comme je te dis, est-ce qu'on apprend? Le meeting aujourd'hui qu'on a eu, garde ça, c'est inacceptable. C'est comme ça qu'il faut jouer. Les gars, trompez-vous pas. Peut-être Martin Saint-Louis va mettre un peu d'argent sur le tableau hein, ou peu importe, ou certains joueurs. Si on gagne ce soir, c'est positif. La saison du Canadien depuis un bout n'a pas été facile. On gagne des matchs, on se présente à Edmonton qui est pas facile, on joue du bon gay, on bat Calgary. Faut pas hier, faut pas oui par excès de confiance. Moi, c'est purement un excès de confiance. On a pensé hier qu'on allait engraisser nos fiches. Probablement vraiment que les jeunes, c'est ce qu'ils ont pensé. c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis à ce soir, on va vraiment avoir un peu. C'est un match baromètre, là. C'est très difficile de jouer deux matchs en pratiquement 24 heures sur la route. Contre... Spécialement contre une bonne équipe comme Seattle. Puis on va avoir les vraies couleurs, là, de du Canadien ce soir. Puis je pense que Jake Allen va vouloir être là pour ses coéquipiers.
1: En terminant, Phil, dans ton billet hebdomadaire sur lnh.com, tu parles des, ouais. euh, du Kraken qui est sorti du spectre des Golden Knights de ouais. Vegas. Explique-moi.
12: Tout le monde avait des hautes attentes parce que le, le Vegas a eu beaucoup de, de, de cadeaux. Là. On est allé en finale de la Coupe Stanley rapidement. On était encore là. On s'attendait à la même chose là, de, de la part de Seattle. Seattle a été beaucoup plus prudent on a pris des joueurs, peut-être pas les plus, les plus gros noms, qui étaient là au repêcheur. On a questionné dès le départ les joueurs qui ont été choisis. Mais qu'est-ce qu'on a pris? Je pense que c'est des joueurs qu'à moyen et à long terme, on se voit avancer avec. Yannick Gold. Si on est allé chercher Yannick Gold parce qu'il l'a gagné pour la personne qu'il est. On aurait pu prendre des joueurs avec des meilleures statistiques. Il fait le travail. On a bien repêché. Puis moi, je ne m'attendais pas à voir le Seattle d'être déjà aussi bon que ça, solide. C'est qu'ils sont quand même bons à chaque position. Ils ont bien repêché. Bernard est tout un joueur de hockey. Euh, on fait les bonnes choses. L'addition de Burkowski, c'est chapeau. Puis on, on s'est gardé de la place sur, sur le cap. On va pouvoir aussi améliorer cette équipe-là. Alors, tout un travail de Ron Francis, moi-même et plusieurs personnes doutaient du Kraken l'année passée des, des décisions qui avaient été prises.
1: Bien, absolument. J'étais un de ceux-là. Puis cette année, en début ouais. de saison, il n'y a pas grand monde qui plaçait le Kraken non. plus haut que 27-28 au classement général ouais. en lutte féroce pour repêcher Corner Bedard. Incroyable. Bonne soirée, Phil. Merci infiniment et à demain. des nouvelles des nôtres qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale. Direction Minnesota, non. Calgary pour parler à Fred Godreau de Bromont et du Wild. Le Wild qui affronte les Flames. Demain soir, comment ça va, Fred?
9: Salut JC, ça va bien toi?
1: Très bien. Euh, 6-1-0 dans vos sept derniers matchs. Quatre victoires de suite. Dans cette séquence, c'est le cinquième rang de la Ligue nationale. Vous vous ramenez au troisième rang de la centrale. Une autre des sections compétitives de la Ligue. Il y a un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous semblez bel et bien parti.
9: Euh, oui, on a, on a mis un petit emphase euh, dernièrement à revenir un peu plus à notre identité. Euh, on est une équipe qui, qui va chercher des victoires quand on, est, on joue honnête, euh, quand on ne triche pas, quand on focus premièrement sur notre jeu défensif. Euh, puis on est revenu à ça dernièrement, donc euh, ça va de mieux en mieux.
1: Et euh, pour toi, ça se passe très bien aussi, pour l'heure au centre du deuxième trio. On dirait que peu importe les coéquipiers qu'on t'accole, d'ailleurs, ça marche.
9: <rire> ouais, merci, Jesse. Euh, de mon côté, j'essaie juste de faire ma job à chaque jour. Euh, Je pense que ma game, euh, c'est une game qui n'est pas vraiment axée sur les points en premier lieu. Je mets tout le temps mon focus plus sur faire les choses de la bonne façon. Euh, puis ça, peu importe avec qui que je joue à chaque soir. Euh, J'essaie juste d'apporter les bonnes choses. Puis euh, C'est pas mal ça, je te dis.
1: L'an dernier, à Darlus, tu avais joué des héros en prolongation. Tu viens de le refaire dans le même building, cette fois, en tir de barrage. On aura le privilège de voir euh, cette feinte absolument démentielle. Va dire de quoi? Euh, si quelqu'un pense qu'il n'y a pas de main chez Fred Godreau, attends un peu, là! <rire>
9: Euh, merci C'était euh, une, une game folle un peu, celle-là. Euh, on menait par quatre buts en, en troisième, puis ils sont revenus. C'est une, tellement une bonne équipe d'alles Ils sont venus et euh, but après but ils étaient, ils étaient dans notre face. Puis euh, c'est sûr que d'aller chercher euh, la victoire comme ça en, en shootout, ça a fait du bien.
1: Euh, la moyenne défensive est peut-être la prochaine affaire à travailler avec un peu plus d'intérêt, un peu plus d'attention. À moins que tu me dises, on se plaît beaucoup nous autres dans les dans les pétarades, dans les festivals offensifs.
9: Non, t'as raison. On n'est pas vraiment une équipe euh, qui, comme j'ai dit, qui est, qui est axée sur l'offensive seulement. Je pense que quand on est à notre meilleur, c'est quand on joue des games tight, euh, des games honnêtes défensivement. Puis, euh, c'est sûr qu'on a des choses à, à, à travailler défensivement, mais ça, c'est le même depuis le début de la saison. Puis comme je l'ai dit, je pense qu'on s'améliore de game en game. Puis euh, euh, mais c est, c est, Ça ne sera jamais parfait, c'est ça, le hockey. Mais on, on travaille là-dessus, puis on, on, on essaie de peaufiner ça. Parle-moi de
1: l'impact de l'arrivée d'un gars comme le gros Ryan Reeves dans le vestiaire et sa façon, Bruce Buffer, de présenter l'alignement de départ de l'équipe complètement marteau, ça
9: ouais on... je m'attendais pas à ça puis euh, c'est <rire> rare que les les gars les gars d'habitude quand ils lisent le starting lineup puis euh, tout le monde a une belle énergie c'est sûr ça commence par là mais là c'était un autre euh, un autre notch plus haut puis euh, ouais, c'était le fun euh, c'était une belle énergie et le fun à, à être avec hein, comme on comme on le voit à l'écran c'était c'était intense puis euh, ça a bien commencé la game
1: Flower qui a beaucoup de plaisir en arrière. Flower qui a toujours beaucoup de plaisir. Bien, pas mal. Tout le monde a du fun sur celle-là. Une coupe de regard apeurés, genre, si mort, je suis mort. Mais euh, mais ça fait du bien d'un gars comme ça. Vraisemblablement, il y a quelqu'un qui, avait... qui trouvait qu'il manquait ce genre d'étincelle à votre vestiaire.
9: Oui, ça fait du bien, c'est sûr. Euh, on a tellement un beau groupe. Euh, donc, euh, euh, tous les gars, c'est toutes des belles personnalités, des bons humains. Euh, avant tout, quand tu rajoutes un gars de même en plus qui, qui apporte de la belle énergie comme ça, qui est encore une bonne personne, c'est juste du positif puis euh, ça fait du bien à tout le monde.
1: Bon, Parlons des vraies affaires en terminant, Fred. Là, Le chandail rétro-reverse, faut que ça devienne le chandail permanent du wild. Non, je suis assommé. Quel chandail extraordinaire. Ça n'a pas de bon sens. Dis-moi pas que tu ne trouves pas ça beau.
9: Ah, je suis d'accord, c'est de toute beauté. Les, euh, les pantalons verts, les étoiles sur le côté, le, tout, le casse. Euh, tout est vraiment cool. Euh, euh, c'est spécial, c'est sûr, Tu sais, quand tu es jeune, de, tu vois ça, les, les chandelles de l'Aigle nationale, euh, les couleurs, pis tout ça. Fait que même, euh, même à mon âge, de, de recevoir un nouveau chandail comme ça, euh, avec des couleurs étincelantes comme ça, c'est euh, vraiment cool. Puis, euh, je sais pas si je serais prêt à le changer pour l'autre parce que j'aime beaucoup l'autre aussi, mais ah ouais. euh, c'est le fun de l'avoir,
1: celui-là. On va te dire de quoi. là C'est demain matin, il n'y a pas de problème. Je t'avais de m'en procurer. Je suis excité. Quel chandail formidable. Merci de ces quelques minutes néanmoins précieuses. J'ai l'impression que tu es dans la même chambre d'hôtel que Marc-André Perrault la semaine passée. Bon match à Calgary demain. Merci infiniment, Fred. Prends soin de toi et à très bientôt. Merci.
9: Merci. Voilà, ah, toi aussi. Voilà,
1: comme on a vu, votre mardi ici à JC. Les Blue Jackets de Columbus sont à Pittsburgh contre les Pingouins. Ça commence là, là. Suivra l'après-match à l'NH avec Dave et Lee. Merci à toute l'équipe en régie sur le plateau. Merci à vous. À demain.